0: In zijn tijd in het Witte Huis maakte Donald Trump ruim 20.000 onware opmerkingen. Dat begon al op dag 1. Media die foto's van zijn inauguratie lieten zien waren volgens zijn perssecretaris fake news media. Want ongeacht de feiten was Trumps inhuldiging de best bezochte in de Amerikaanse geschiedenis. Als de pers zijn woordvoerders met onweerlegbare feiten confronteerde, dan maakten ze duidelijk dat de president nu eenmaal uitging van alternatieve feiten. En het einde van zijn termijn kenmerkte zich door de aantoonbaar onjuiste bewering dat hij de verkiezingen met de grootst mogelijke marge aan populaire stemmen ooit had gewonnen. Het resultaat was een diep verdeeld land waar geen waarheid meer lijkt te bestaan en het zelfs gerechtvaardigd is het bevoegd gezag met geweld om ver te werpen. Er werden te pas en te onpas vergelijkingen gemaakt met de roman 1984 van George Orwell. Maar is dat wel terecht? Mijn naam is Sydney Smeets en dit is Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Linda Duits en ik denk zeker dat we in een versie van uh, een uh, dystopische samenleving uh, als 1984-leven. Um, het is wel interessant om te zien dat het gevaar niet uh, van uh, links bleek te komen, niet van de socialistische uh, totalitaire staat, maar van het kapitalisme dat onze levens kut maakt. Maar nu even niet, want we zitten in een lockdown.
2: Mijn naam is Tom Amoes en volgens mij leven we ook wel in een dystopie, maar dan niet echt zoals die van 1984, maar meer als een soort cyberpunk-achtig ding als Blade Runner ofzo. Uh,
3: ben ik dan? Ja hè? Goed. Ja, 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 wat, dan, nou, goed. ja, als gast weet ik het nooit zo goed. Hallo, mijn naam is Dan hasler Forest En um, hoe dystopisch onze wereld ook is, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van Orwelliaans. Um, uh, tenminste, als je ook de moeite neemt om zijn boek te lezen. Uh, maar daar
0: kunnen we het straks over gaan hebben. Ja. Nou, mijn naam is dus Sydney Smeets. En ik denk dat we uh, niet in een versie van 1984 leven. Maar in onze eigen uh, zelfgemaakte uh, uh, hel. Zoals je het wil noemen. Maar uh, ik denk dat er nog heel veel dingen zijn die uh, gelukkig uh, veel minder erg zijn dan, uh, dan uh, door Orwell voorspeld. Of, of beschreven hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Um, maar daar gaan we het inderdaad zo meteen uh, met elkaar over hebben. En uh, jullie hoorden hem al. Onze gast is Dan Hessler Forrest. Niet voor het eerst. Uh, nee. En hopelijk ook niet voor het laatst. Um, Dan is... Uh, 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 Assistent professor heet het uh, op de website en hier Universitair uh, docent. Universitair docent. <laughs> Assistent
1: professor.
3: Assistent van de professor. Ja. <laughs> de... Veel
1: journalisten schrijven dat op. Dat is echt. Oh,
3: oh. Ja, maar dat is, niemand, niemand buiten de universiteit geeft om die idiote hiërarchische structuur die elke medewerker aan de universiteit zeg maar, vanzelf internaliseert. Extreem dus geïnternaliseerd heeft. Extreem <laughs> geïnternaliseerd heeft, dus. Dus even, nou ja, ter verklaring voor niemand die erop zit te wachten. Uh, <laughs> je, hebt een, je hebt een soort pikorde en dan zit ik ongeveer in het middle, midden segment van de, van, van, van de macht. Van de macht van de universiteit. Wat ja. heel fijn is, want het betekent dat ik min of meer mijn gang mag gaan... zonder dat ik me
0: echt <laughs> hoef zorgen te maken om mijn baan.
1: Je loopt niet in de gaten.
0: <laughs> en uh, uh, jouw specialisme is uh, populaire cultuur in feite... Um, hoe gaat dat nu uh, met het lesgeven? Ja, het is verschrikkelijk
3: kut natuurlijk. Uh, tenminste natuurlijk. In het begin dacht ik echt nog van... Jeetje, wat, wat, uh, wat, wat apart. Nu moeten we zo via die schermen gaan doen. En uh, nou ja, en heb ik ook echt met, met veel... echt wel veel enthousiasme... Uh, soort kennisclips gemaakt. En, uh, ik kan uh, ja, het
1: woord kennisclip al niet nee, meer horen. Nee, echt verschrikkelijk. En
3: YouTube-achtige <laughs> filmpjes. En dat je ook gaat experimenteren met... Dan merk je dat als je dus een, voor, de, voor, de, voor het scherm jezelf gaat opnemen. En dat, en dat dan gaat terugkijken. Ik hoef godzijdank nooit mijn eigen hoorcolleges terug te luisteren. Maar als ik dat dan opneem en terugluister. Dan denk ik. nou nee, Dit is verschrikkelijk. Je moet al die, al die lucht en versprekingen die moeten er allemaal uit. Dus dat ga je allemaal eruit zitten knippen. Nou ja. Dat, dat is best leuk om te doen. Maar dat is totaal onhaalbaar om dat regelmatig te doen. Um, en um, daarnaast merk je. Mer oh, nou ja. Een ander ding wat ik heel leuk heb gevonden. Om online onderwijs te geven. Is dat je. Uh, films en series en zo, kun je ze dus ook met studenten samen kijken. Dat heb ik ook veel georganiseerd. En dan zet je gewoon tegelijkertijd de film aan. En dan kun je inmiddels via de chat erover, dan nou, kan ik het dus eigenlijk doseren. En studenten kunnen meelachen en uh, meeschrikken van dingen. Dat is een hele leuke vorm. Want in een, in een collegezaal kun je natuurlijk niet praten terwijl de film bezig is. Maar voor de rest, ja, ik merk het, studenten die begonnen ook nog een soort van, nou ja, het, het moet eventjes op deze manier en dan in de loop van het jaar komen we weer bij elkaar of zo. Maar daar, ja, al hun enthousiasme, energie en motivatie... die raakt er ook gewoon uit. Iedereen, iedereen is hier doodmoe van. Uh, en, uh, en ik dus ook. Uh, ik, ik denk ook niet dat we dit... Ik, ik weet niet of we dit onderwijs mogen of kunnen noemen... wat we nu doen. Dus mm. eh, colleges geven via deze schermen. Ik zeg ook maar tegen mijn studenten altijd... ja, dit is, het is gewoon wat we doen... omdat we niet weten wat we anders moeten doen... en we kunnen moeilijk niks doen of zo. Dus, maar het is niet echt onderwijs. Dus we proberen er het beste van te maken. Maar het is gewoon een ontzettende klote situatie. Uh, en dat begint... Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb weinig te klagen vergeleken met veel andere mensen... die het dus echt veel, veel beroerder hebben dan ik. Um, en, uh, en dan denk ik onder andere aan mensen die alleen in huis wonen... en nu ook nog met een lockdown te maken hebben. Dank je. Uh, nou, <laughs> ja, dat, is, ja, dat, dat, dat vind ik van nog van een andere orde. Maar ja, het, 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 uh, het breekt me op. Ja, ik kan het yeah. niet meer tegen. Ja. Nou ja, goed.
0: Laten we hopen dat het uh, einde in, in zicht is. En dat het vaccineren in Nederland uh, iets sneller gaat uh, de komende tijd. Ja. Het gaat niet uh, snel. <laughs> nee, het, nee. Gaat, het gaat niet snel, maar het kan, kan sneller. Het gaat episch dan. langzaam, als ik het ja. nu van mag uh, geloven. Ja, ja, ja uh, Nederlands last is het dan. Hè? Oh. Um, maar goed, um, je zei het al, je hebt wel. Kijk,
1: weet je wie, wie dit goed zou kunnen aanpakken? Big Brother.
0: Ja, die, die zou je ja. wel geregeld hebben, ja. Oh, Niks geen discussie, bam. Is bam. Iedereen, is, iedereen is gevaccineerd. Precies. Mm -hmm. Ja, ja. En, en zo niet dan nog. Ja. Dus, ja. Um, maar je zei het al, Dan, uh, uh, het geeft uh, wel veel mogelijkheden om uh, ...media te consumeren... Deze, ...deze lockdown... ...misschien meer dan, uh, dan uh, in een normale situatie... ...omdat je gewoon meer thuis bent... Ja. Um, ...wat heb jij... Uh, ...gekeken, gelezen, gehoord... ...gedaan, gespeeld, gedanst... ...de laatste tijd?
3: Um, even kijken, ik heb wat dingen... Ik, ...ik had vorig jaar een nieuwe computer gekocht... ...een Apple computer... ...en daar kreeg je dan een jaar gratis Apple TV Plus bij... ...en in, Want, de, ja. in de... ...streaming wars die... Uh, die uh, nou ja, on ...onderweg zijn heb je natuurlijk ja. elke, elke merk wat zijn eigen streamingkanaal probeert uh, aan ons te verkopen... Zodat we, zodat we allemaal maar levenslang loyale klanten bij die, uh, bij die, merken, bij die merken blijven. En uh, nou ja, Apple TV+, Plus. ik zou daar nooit een nummer voor betalen... maar zolang ik het heb ben ik op een gegeven moment toch maar eens gaan, gaan, uh, gaan kijken... en ik had er in de afgelopen maand twee dingen gevonden die ik toch heel leuk bleek te vinden... Eén uh, was de animatiefilm Wolfwalkers. Uh, is, die, is die al bij Gigi-dingen voorbij gekomen? Uh, alleen als we dus voor uitgekeken.
2: uitgekeken maar, uh... Als we voor
3: uitgekeken. Nou, die heb ik al meerdere keren gekeken. Ook met mijn kinderen samengekeken. En ook alleen gekeken. Dat is een, een uh, Ierse uh, animatiefilm. Die op de ouderwetse manier dus getekend is. Uh, met cel-animatie. Geen CGI. Of tenminste ja, wat computer. Uh, nou ja, trucjes of zo. Maar dat, in wezen is het gewoon een handgetekende... Animatiefilm. Niet alleen prachtig om naar te kijken, maar ook een ontzettend leuk verhaal. Het gaat over een meisje, dat, een Engels meisje, dat met haar vader, die is soldaat en die werkt voor de Engelse bezetters in Ierland. Um, en die zijn daar gekomen om de wolven die, uh, die daar de zogenaamde schapenpopulatie afmaken, om die, uh, om, om die te vermoorden. Daar is haar vader heel goed in, die is een jager. En zij komt erachter dat er een meisje is wat dus een wolfwalker is. Dat betekent niet helemaal dat je een weerwolf bent, maar dat je, als je in slaap valt, dan begin je te dromen en dan word je een wolf. En jouw lichaam, blijf, het menselijke lichaam blijft dus in bed. En terwijl je droomt, um, heb je een ander leven als een wolf. En haar moeder is dat ook. Uh, en het, uh, uh, en, uh, nou ja, dat Engelse meisje, dat wordt per ongeluk ook zo'n wolfwalker. En ontdekt dan hoe mooi die wolvenwereld is. En dat, het, heeft heel, het is een soort klassiek verhaal, maar dat heeft heel veel, net als veel uh, Miyazaki films, heel veel van die nou ja, nadrukken op... Uh, nou ja, het, de balans tussen natuur en milieu... en uh, nou ja, het, het, het hele, de hele bezetting van Ierland... en uh, het, het Occupying Army daar... heeft heel veel weg van het, uh, de bezetting van Palestina op dit moment. Dus er zitten heel veel dingen in... die toch ook voor een volwassen kijker... een hele rijke kijkervaring maken... los nog van hoe prachtig het is om, om te zien. Uh, het andere wat ik op Apple TV Plus met heel veel plezier... kort geleden heb verslonden, is de serie... Uh, hoe heet hij ook alweer? Servant van uh, M. Mm -hmm. M. Night Shyamalan. Night Shyamalan. Is de, hij is een van de regisseurs en medeproducenten daarvan. En is ook de naam waar het een beetje aan is opgehangen. Ook al is hij niet de uh, showrunner daarvan. Um, uh, daar is seizoen 2 net van begonnen. En, en die, die worden nu wekelijks beschikbaar gesteld. Uh, het was helemaal, helemaal voorbij gegaan. Maar ik heb vorige week uh, in, een, in een paar avonden seizoen 1 gekeken. Het zijn volgens mij tien afleveringen van een half uur elk. Uh, en het gaat over een gezin... waarvan... Uh, de, die, die hun baby hebben verloren. Het is in begin zo onduidelijk wat, wat er is gebeurd. Maar dat die baby na een paar weken is overleden... daar hebben ze een enorme klap van gekregen. Um, en die halen een... Uh, die hebben om... Om, omdat die moeder het trauma niet kon verwerken... hebben ze een soort uh, robot-knuffelbaby... die de, zeg maar, de, de transitie voor haar moet verzachten... omdat ze zo kapot was gegaan van die dood. Dus ze doet nu alsof ze een baby heeft... en iedereen speelt dit spelletje mee. Ze halen dan een nanny in huis zelfs... om te helpen met die nepbaby. Uh, maar de dag nadat die nanny uh, in huis komt... is die nepbaby ineens... plotseling vervangen door een echte baby. En... Uh, uh, en ook dan besluit iedereen: van Nou ja, we weten niet waar die baby vandaan komt, maar nu is dit is eigenlijk nog beter. <laughs> um, en het is, heel, het is heel leuk, want het is heel onduidelijk in de serie of dit nou is er iets, uh, super, bo iets bovennatuurlijks aan de hand, of uh, heeft, uh, heeft, is zij gewoon een nanny die dus uh, nou ja, iets, te, iets te veel haar best doet en dus, zegt: Ja, hier klopt iets niet, ik ga even een baby regelen. Um, en zo ja, waar komt die baby dan vandaan? En het is heel.
1: Het dit klinkt bekend. Heb jij dit elke keer gezegd, Sydney? Uh,
0: ik heb een keer genoemd dat die serie er is, uh, maar niet uh, gerecenseerd zoals Dan uh, nu doet. Uh, ja. Oké, okay, maar dan heb ik dat goed onthouden. Yes, ja.
1: ik heb een keer iets goed onthouden.
0: Ja. Sorry
1: zeker. voor de interrupting. Uh, nee, nee,
3: zeker de moeite, maar Dus ga, ga snel een, uh, een, uh, een iMac kopen, zodat je zodat je een jaar lang gratis naar Apple TV Plus kan kijken. Of Piraten ergens vandaan. Of de uh, Login van iemand anders. Maar het is, een, het is echt wel een, uh, een, een leuke serie om, uh, om te kijken. Die ook het, het, nou ja, heel mooi in beeld is gebracht. Dus het is, de, de, het is heel veel speelt het zich af in, het huis, in een huis van veel te rijke, jonge, succesvolle mensen. En uh, de, de, nou ja, dat, uh, het is een, het is een, ik vond het een leuke serie. Nou, dat waren mijn ja. twee dingen die ik... Uh, Twee van de dingen die ik heb gekeken.
0: Ja, opvallend genoeg ook met uh, Rupert Grint... die we kennen als uh, oh ja, dat, Ron, sorry, dat, Ron Weasley.
3: Moet ik nog even zeggen dat, uh, dat de aanwezigheid van Rupert Grint... die heel vaak een beetje als... Uh, nou ja, de, de, de minste van de drie jonge acteurs... uit, uh, uit, uit die vermaatleide Harry Potter-serie uh, naar voren is gekomen... omdat hij altijd zo, zo zat te schmieren en gekke bekken zat te trekken. Niet heel veel meer dan dat. Maar hij is fenomenaal leuk. Hij speelt een soort nou ja, over het paard getilde arrogante kwast. Hij is de broer van de vrouw wie, die dus een baby heeft verloren. En uh, hij komt eigenlijk alleen maar op bezoek om de veel te dure wijn daarop te drinken en uh, de, de boel belachelijk te maken. En hij doet dat ontzettend grappig. Je had, ik had geen idee dat Rupert Grint dus, nou ja, was uitgegroeid tot een getalenteerd acteur, maar dat is hij absoluut. En alleen zijn aanwezigheid al maakt de serie het kijken waard.
1: Ik zou dat inderdaad niet uh, verwachten... dat
3: had nee, ik niet achter ik heb gezocht. Niet. Nee, echt niet. Nee, echt niet.
0: Nee. Nou Linda, wat, wat, wat jij wel achter deze twee weken gezocht... dan uh, qua uh, wat, media. Ik,
1: wat ik wel achter deze twee weken heb gezocht... ik heb... Um, uh, we hebben het hier wel eerder over gehad... Uh, maar ik heb uh, eindelijk... Ik, toen was ik aan begonnen... Um, maar toen heb ik twee afleveringen of zo gekeken... van The Outsider. Um, oh ja. Um, Stephen King uh, serie op HBO. Uh, over... Uh, een. Uh, hoe heet die gast nou? Dat ik natuurlijk even moet opschrijven: Director Crennick. Uh, Jason Bateman. Ben Mendelssohn. Oh ja.
0: Yeah. En oh, yeah, yeah. yeah. Jason uh, Bateman. Yeah.
1: Die, uh, de Jason Bateman speelt uh, een aardige familievader. Uh, die uh, opgepakt wordt. Dit is helemaal aan het begin. Uh, voor het gruwelijk vermoorden uh, van een jongetje. Uh, en hij, uh, daar is heel duidelijk DNA-bewijs uh, voor. Er zijn ook allemaal getuigen die hem dat hebben zien doen. Maar um, hij was tegelijkertijd ook op een conferentie in een andere stad. En uh, een politieagent gaat uitzoeken wat daar gaande is. Um, het is best wel intrigerend, uh, goed gemaakt. Ik vond dat het aan het midden een beetje inzakte. Um, maar ja, het, het, is, het, is een, het is zeker de moeite waard... als je van Stephen King-achtige dingen houdt. Um,
0: ja, ik, ja. Vond het, uh, ik heb het ook gekeken en uh, het is... Voor mij was het een, een, een typische Stephen King ervaring, omdat, het, omdat de setup en het begin heel goed is. Ja. Uh, maar ja, het einde. Uh, ja, daar gaan we me niet te veel over zeggen. Dan moet de kijker zelf ervaren. Maar uh, het, het was wel weer een, voor mij een Stephen King einde. Ja, ja ik vond het, het einde ook.
1: nu niet zo, niet zo slecht. Niet ja. zo als bij. Nee, um... niet,
0: niet, on, niet slecht. Maar. Ik had het anders gehoopt.
2: <laughs> ja, voor, voor mij ook. Het was het, 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 het intrige voor het einde. Uh, uh, vond ik leuker dan het uiteindelijk af, af, afronden van de serie en dat je dan zit van, oh ja, nu weet ik het, oké. Okay. Ja. ja, niet zo. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel waar. Uh, um, uh, daarnaast heb ik gekeken naar uh, Utopia Falls uh, mm -hmm. um, op Videoland. Uh, de Canadese sci-fi serie echt heel duidelijk gemaakt voor jongeren. Uh, het is uh, een dystopische wereld in, uh, waar uh, een wedstrijd is. Dit klinkt allemaal heel bekend. Uh, 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 waar, 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 waar het echt heel uh, belangrijk en bijzonder is als je daar aan mee mag doen. Uh, die 24 gekozenen die mogen dan naar een uh, academy. Uh, het is een zang- en dansacademy dus. En dit was echt mijn droom uh, toen ik klein was. Dat, dat ik dan ook droomde dat ik naar een internaat mag, mocht waar we alleen maar gingen zingen en dansen. Um, uh, twee van die gekozenen ontdekken dan in een bunker een kamer met historische artefacten. En daar leren ze over een muziekstroming van 400 jaar geleden: hip-hop. <lacht> <laughs> en um, met hip-hop komt natuurlijk verandering. En uh, uh, het is um, een Canadees, dus ik kende echt niemand van al die mensen. En het, ja, het is echt gewoon lekker wegkijken. Mm. Ja, heel, het is, het, ik vond het heel grappig gedaan. Ik heb het, uh, ik heb het uh, vrij snel uitgekeken. Um, en ik wil ook nog een derde, als het mag. Want ik heb een boek gelezen waarvan ik vind dat iedereen het moet lezen. Mm -hmm. Birthday van Meredith Russo. Uh, twee vrienden uh, zijn op dezelfde dag uh, geboren. Die worden levenslange vrienden. Althans, dat denken ze op hun dertiende uh, nog. Uh, Morgan en Eric. En we volgen hun dus steeds op een verjaardag, dus het is steeds die dag en dan vertellen ze uh, uh, om en om over wat er die dag uh, uh, gebeurt um, iedereen moet het lezen, echt iedereen moet het lezen, het gaat over liefde vriendschap en uh, gender een van mijn favoriete onderwerpen oh, 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 oh. Hmm.
0: <laughs> nou die gaan, we, die gaan we op het lijstje zetten
1: je moet Tom. het lezen, Sidney. Je moet, ja. Jij moet het echt
0: lezen. <laughs> ik moet het e Vooral ik. Oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Nou goed. Tom.
1: <laughs> ah ja, Tom ook. En Dan ook. Maar ik denk <laughs> dat jij uh, 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 er um, misschien wel net zo hard om moet huilen als ik. Oh, okay. Oh.
0: Okay. Kunnen we gebruiken in deze tijden, uh, Tom? Ja,
2: <laughs> ja um, ik heb uh, heel veel gekeken, gelezen en gegamed de laatste tijd. Maar ik zal het kort houden. Um, ik heb surs, sursen. Kierke? Cierse. Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
0: Mm -hmm. uh, de, op, de opvolger um, van de Song of Achilles.
2: Ja, en dat heb ik hier ook al genoemd. En jij volgens mij ook al een keer, Sydney. Uh, en net als Song of Achilles is dat een soort hervertelling van, shocker, ik weet het, een Griekse mythe. Um, en um, maar dan vanuit een wat moderner uh, perspectief, modernere invalshoek. Uh, heel erg gaat het over uh, gender en uh, uh, vooral vrouwelijkheid in een mannenwereld. Uh, en het gaat dus over Circe, uh, de dochter van de zonnegod, die op een gegeven moment, omdat ze uh, uh, een heks is, wordt verbannen naar Ayaya, een eiland ergens in de zee, en uh, daar in ballingschap zit voor de rest van haar leven. Ehm... Um, en soms komen dan mensen naar het eiland. en daar heeft ze dan kort een korte relatie mee. Um, en dat zijn dan allemaal belangrijke mythische figuren die we allemaal kennen. Um, dus met dingen zoals de Minotaur komen langs. Uh, en Odysseus natuurlijk. Dat zei ik half op zijn Engels. Maar anyway. Um, maar dat is voor sowieso iedereen die van Griekse mythologie houdt. is het een soort van een feest van herkenning. Maar tegelijkertijd is het ook een heel mooi blik, uh, blik op hoe je. In zo'n Griekse oude wereld met Griekse normen en waarden van heldhaftigheid en mannelijkheid. Uh, als vrouw, zelfs als godin, echt ervoor moet vechten om een plekje te krijgen. Uh, ja. Zelfs al ben je verbannen, uh, loop je nog steeds gevaar van die wereld. Um, en dat is heel mooi gedaan. Heel teder, net als de zongen van Achilles um, En het is gewoon een heel mooi boek. En ik moest ook aan het einde huilen. Uh, ja. En ik kan het aan iedereen aan aanraden. Uh, zeker als je dus van Griekse mythologie houdt.
0: Zeker, ja, ik vond de Song of a Kid, heel mooi. Ik heb Sercé hier ook in de kast staan, maar nog niet aan toegekomen. Uh, dus ik ben nou, niet... ga hem gelijk lezen. Ga hem gelijk <laughs> nou, Ik heb nog ja, een, een, een heleboel andere dingen die ik moet, ja. uh, moet lezen. Dus, ja. <laughs>
2: ja. Um, en daarnaast heb ik ook uh, twee games op Game Pass gespeeld. Uh, de eerste was Control. Uh, en dat is een game van anderhalf jaar terug. Die... Nog steeds te nieuw voor mijn Xbox aanvoelt. Oh ja. uh, wat, wat jammer is, want het is een hele goede game en hij ziet er prachtig uit. Maar dit is de eerste game op mijn Xbox waarvan ik het idee heb van... Oeh, hier heeft hij moeite mee. Um, en dat komt vooral omdat um, de lichtval ziet er prachtig uit. En er zijn heel veel deeltjes die rondvliegen in allerlei gevechten en zo. En dat, dat, dat vindt mijn Xbox gewoon niet leuk. Dus, warning, <laughs> speel dit niet op een oude Xbox. Um, maar waar gaat hij over? Hij gaat over uh, een vrouw, uh, je weet niet zo goed wat er met haar aan de hand is, maar ze komt een kantoorgebouw binnenlopen van de Federal Bureau of Control en we weten aan het begin van de game niet zo goed wat die bureau doet en waarom zij daar is, maar het eerste wat er gebeurt is dat de directeur van de Federal Bureau of Control zichzelf door zijn hoofd heen schiet, uh, jij pakt zijn pistool op en gefeliciteerd jij bent de nieuwe directeur. En dan ga je het kantoorgebouw maar doorzoeken, want het is verder een beetje verlaten nog. Op zoek naar wat er aan de hand is, waarom jij directeur bent en wat er nu precies de bedoeling is. Uh, dat gebouw is prachtig. Het is helemaal een soort van heel strak brutalistisch ontworpen met heel veel groen en planten. Het soort van uh, de Barbican in Londen, maar dan tot in het oneindige. En dan gebeuren er steeds meer Stephen King of Twin Peaks of allemaal dat soort achtige dingen. Van, er is duidelijk iets bovennatuurlijks aan de hand. Het gebouw is overgenomen door iets dat de his heet. En alle kantoormedewerkers zijn possessed. Uh, en die beginnen jou aan te vallen. En jij moet beetje bij beetje dus erachter zien te komen wat daar aan de hand is. En daar ga ik bijzonder weinig over spoilen. Maar het is heel erg leuk. Je krijgt op een gegeven moment allemaal superpowers. Zoals telekinezen en je leert vliegen. en Het is een hele leuke game met heel veel mysterie en spannende dingen. En kan ik kan hem heel erg cool. aanraden. Is heel cool. En een andere game die ik heb gespeeld, heel kort, uh, is uh, Carry On. En daarin speel je eigenlijk The Thing. Uit de film The Thing. Um, okay. En moet je de basis waarin jij opgesloten zat, daar breek jij uit jouw testtube. En jij moet mensen kapot maken en groter worden en steeds meer biomassa gaan verzamelen en proberen uit die basis te breken. En dat is heel erg leuk, want je bent een heel erg luguber, uitziend monster. Uh, en je krijgt allerlei mogelijkheden om hele lugubere dingen met alle om je heen te doen.
0: Um, yes. En is, het het is, een, een heel... of, is het ook echt gebaseerd op de, de, de film van uh, Ik denk Mark niet Hunter? dat ze de rechten hebben, maar het is hm. wel heel erg duidelijk
2: dat ze daar, uh, door gebaseerd zijn, uh, daarop gebaseerd zijn. Het is echt zo'n old school, side scroller, uh, heel erg pixelig, uh, maar het ziet er nog steeds heel erg creepy en horrorachtig uit. Het is echt een aanrader, het is echt heel leuk. Nice, oké. Okay. Uh,
0: nou, zelf heb ik uh, ook weer een hoop gekeken. Eén um, ding noem ik alleen maar even, ga ik het niet al te lang over hebben, want dat is een... Uh, serie van maar liefst vijf uh, uh, films, uh, kortere en langere films. Um, gemaakt door Steve McQueen. Um, Small Axe heet het, het is een soort anthology, uh, die gaat over de Caribische gemeenschap in Groot-Brittannië, uh, eigenlijk vanaf de jaren 50 tot. Uh, uh, nou, ik denk de jaren tachtig tot het ongeveer De um, jaren tachtig, ja. Ja, prachtige films, allemaal heel anders van toon en, en soort en verhaal. Um, het een zal je misschien meer liggen dan het ander. Er is één aflevering bijvoorbeeld waar het grootste deel van de aflevering ben je, zeg maar, een soort onderdeel van een, een, een heel erotisch dansfeest. Uh, maar er zijn andere afleveringen die een heel historisch uh, verhaal uh, vertellen, een kort drama eigenlijk. Um, en allemaal vanuit die Caribische invalshoek. Uh, heel interessant. Um, in ieder geval een community waar ik niet zo heel veel vanaf uh, wist. En door die films uh, toch meer zicht op krijg. Uh, en gewoon prachtig gemaakt. Dus uh, een aanrader. Maar uh, het kost je wel wat tijd. Want het zijn echt vijf films. Het is niet een, een serie met afleveringen zeg maar. Um, small Axe dus. Um, dan uh, heb ik nog gekeken naar twee Films, uh, het zijn gewoon, gewoon leuke films uh, om, om even weg te kijken op een zondagmiddag. Uh, de ene heet Save Yourselves. Dat is een soort indie science fiction comedy. Waarbij een, uh, een echtpaar, hele hippe, uh, hip echtpaar uh, uh, van midden twintig. Uh, op een gegeven moment uh, in, de, in de bossen, in een hutje, uh, een weekend weggaat. Om een beetje tot elkaar te komen. En terwijl ze daar zijn, uh, vergaat de wereld door een... Uh, Invasie van buitenlandse wezens. Uh, en daar komen ze achter op het moment dat ze dat hutje weer uitkomen. Uh, en dat is, uh, dat is heel grappig uh, gedaan. Special effects stellen niet zoveel voor. Maar het is een, een grappig klein uh, verhaal. En uh, de andere die ik heb gekeken is um, een film van Elijah Wood. Uh, die we allemaal kennen als uh, Frodo uh, natuurlijk. Of uit Back to the Future. Um, okay. Maar uh, hij speelt nu in Come to Daddy. En Come to Daddy is een horror to
1: the ja,
0: zeker. Dat was zijn eerste hij rol. In, in Back to the Future 2 is hij
3: in het 1980s café. Zie hem voor? Hij heeft één regeltje tekst.
1: Acht?
0: Yes! Oh. Ja. Hij staat, okay. uh, uh, hij staat dan achter de, uh, uh, de flipperkast of die was zoiets. Um, ik heb gemist. Oh nee, het is zo'n zo spel met, met zo'n pistool. Dat, dat is het. Um, maar goed, Elijah Wood die uh, speelt nu nog steeds af en toe uh, in films uh, en uh, hij heeft gekozen voor Come to Daddy. En Come to Daddy uh, is hij een, uh, ook weer een hele hippe uh, jonge man uh, die uh, succes heeft in de muziekindustrie, maar die een beetje vervreemd is geraakt van zijn vader en die gaat hij opzoeken. En uh, op het moment dat hij daar uh, komt, omdat hij zijn vader al zo lang niet heeft uh, gezien... Ja, uh, ...herkent hij hem ook niet echt. Want ja, dat is, dat is geloof ik al, al twintig jaar geleden of zo dat ze elkaar voor het laatst hebben gezien. En uh, al vrij snel kom je erachter dat er natuurlijk iets niet klopt. En uh, dat de man uh, uh, ja, waarvan hij dacht dat het zijn vader is, uh, toch misschien niet zijn vader is. En waar zijn echte vader dan zit, nou dan komen we ook achter... Uh, het is een beetje uh, horror, het is een beetje sci-fi en het is allemaal uh, erg uh, leuk gedaan. Um, dus ook een aanrader om, uh, om even op te zoeken op, de, op, uh, op je streamingdiensten of op je downloads of, of waar je maar wil, uh, wil zoeken. Um, het laatste wat ik even noem uh, is uh, het vervolg op Ready Player One van Ernest Cline. Um, Ready Player One, het boek, vond ik heel erg leuk. De film... Nou, nee, de andere keer. Uh, oh jezus, <laughs> nee, echt. Oh, you
3: kiss your mother with that mouth.
0: Oh, <laughs> ik, ik vond het boek heel erg leuk, de film niet zo. Uh, dit uh, is het vervolg op het boek, dus Ready Player 2. Um, uh, oh, moet, Ja, nou, en ik moet zeggen, ik heb nu de eerste twee hoofdstukken, geloof ik, uh, gelezen. Ehm. Um, is, Dan het is Het zit echt
1: is... heel miserabel te kijken. Gooi oh. het eruit. Ja, zeg
0: nou, het is. Kijk, wat ik van het eerste boek vond, <laughs> nog, nog, nog wel charmant en leuk vond: al die referenties naar uh, popcultuur. <laughs> uh, is het in het tweede boek. Uh, um, wordt het er zo ongelooflijk uh, dik bovenop gelegd? Er wordt niks aan je verbeelding overgelaten. Er wordt meteen uitgelegd. Uh, uh, wat een bepaalde referentie dan betekent en waar die vandaan komt. Dus je, kan het, je krijgt niet eens meer het gevoel dat je een soort nerd bent die dit begrijpt, want het wordt je gewoon voorgekoud. Dat ik, uh, dat ik me goed kan voorstellen dat dat hetzelfde gevoel is wat Dan waarschijnlijk al bij het eerste boek had. <laughs> ja,
3: ja, het gevoel dat je dan dat je een boek... Ik heb, ja, dat één keer boos tegen de muur gooien voelt niet genoeg. Weet je, ik, even, nou, ik ga nog een bladzijde lezen, zodat ik gewoon nog een keer uh, uit het, dat het boek uit het raam kan werpen. Nee, But ja. you did read it. Ik, ja, nou ja, met gigantische moeite. Ja, omdat het, 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 dit voelt dan dit nou, al soms als, dus, mijn baan is natuurlijk superleuk, want ik doe niks meer dan het uh, lezen en kijken van dingen die ik leuk vind en daarover schrijven en praten. Maar, uh, maar daar hoort dit soms ook bij. Je moet dus soms ook, uh, ik moest ook langer dan ik wilde naar, uh, naar, naar shit zoals uh, The Walking Dead kijken. Uh, ja, nou ja, zo heb ik nog wel meer dingen zeg maar, tot, uh, die, 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 nou ja, waarvan ik denk, ik zit liever een beslepen potlood in mijn voorhoofd te drukken, dan dat ik dat het probleem als hij het verder uh, ondergaat. Uh, ik vond het grappige van de film trouwens die ook zo erbarmelijk slecht is die, uh, dat, het tegelijk, dat, dat Spielberg daarin ook een soort van ja ik weet wel dat dit nonsens en bullshit is maar ja ik heb dit nou eenmaal genomen, want ik voelde me een soort van verplicht maar dat het einde van die film ook zoiets is van ja jongens get alive echt wat een, wat een nonsens en hoe jij het tweede deel beschreef voelde inderdaad een ja. precies maar dan nog een vrij ruimhartige beschrijving van uh, hoe ik Ready Player One heb ervaren een ja. beeldingsloze fanservice <laughs> service voor de ergste soort mannelijke witte fans die, uh, die nog steeds uh, een, een harde piemel krijgen van Lorraine McFly. Sorry. Daar yeah. We, aan hebben, we <laughs> hebben
1: een aflevering. Een, er is een aflevering uh, van Geeky dingen over Ready Player One <laughs> en uh, nostalgie.
0: Dat oh, ja. was een van onze eerste. Ja. ja. Oh, hey, maar
3: Sorry, nu ik toch aan het uh, ingebroken was. Mag Ik Ik wilde inhaken op, <laughs> op iets anders wat Sidney zei. Waar ik juist heel erg van aansloeg. En, mm -hmm. en laten we proberen positieve dingen. Het yes. is zo ja, makkelijk goed. om te vervallen in dit soort apocalypticisme. Um, maar uh, omdat je het had over Small Axe. Een, een aanbeveling die ik enorm ondersteun. Ik vind nou ja, zeker drie van die films. Uit die, of die afleveringen. ...behoren voor mij tot de beste films van het afgelopen jaar. Uh, gewoon alleen al in hoe filmisch gemaakt zijn. En Lovers Rock, de ongelooflijk overweldigende verbeelding... ...van een, een, ja, een, een feest wat maar doorgaat en doorgaat. Van waanzinnig mooi in beeld gebracht. Maar ik het deed me denken aan iets anders wat ik ook had gezien... ...wat ik vergat te noemen. Uh, en, en dat is de film One Night in Miami... Die uh, ja. heel kort geleden op, volgens mij is die op Amazon Prime uh, beschikbaar, maar het is ja. een uh, verfilming van een toneelstuk en daar hou ik meestal niet zo van. Okay. Um, want ja, omdat het vaak niet zoveel verder komt dan dat gevoel van ja, ik zit naar mensen die gewoon ja, op een beetje theatrale manier met elkaar zitten te praten, te kijken. Dus ik ging hier met een soort van frisse tegenzin uh, begon ik hier aan. Um, ook omdat het concept ervan... van het toneelstuk is... voelt ook heel kunstmatig. want Het is, dus, um, het is een, een avond in Miami... waarop Muhammad Ali... Malcolm X... Uh, Sam Cook... en uh, Jim Brown... vier grote zwarte uh, beroemdheden... In, uh, op één nacht in 1964... Uh, een, een avond met elkaar... in discussie gaan in een hotelkamer. Dat is de avond nadat... Uh, Muhammad Ali, die op dat moment nog... bij de naam Cassius Clay gaat... Dat hij Sunny Liston verslaat. En de nacht waarop hij besluit om uh, zich te converteren naar de, uh, naar de islam. Dus dat hij moslim wordt. En dus ook bij de, bij de Brotherhood komt. Uh, maar uh, de film die ook het regiedebuut is van actrice Regina King. Die veel kennen als uh, nou ja bijvoorbeeld de hoofdrolspeler mm -hmm. in de uh, uh, Watchmen serie van HBO. Uh, de acteurs die die vier mannen spelen doen dat zo ongelooflijk goed. Uh, en het, het, uh, de manier waarop zij het uh, niet alleen... Uh, het toneelstuk heeft opengebroken door bijvoorbeeld nou ja, het, het, het gevecht van, uh, van, van, uh, van Mohammed Ali of een optreden van Sam Cooke daarin te verweven. Maar de acteurs die die rollen spelen, de acteur die Sam Cooke speelt, die, uh, die is uh, was een van de grote rollen in, uh, in Hamilton. Uh, en die is waanzinnig goed, zowel als zanger als als acteur. En alle issues waar zij het over hebben... als zwarte mannen, zwarte beroemdheden... Wat doe, je als, als, uh, wat doe je als zwarte man op dat moment in 1963... voelen zo onvoorstelbaar relevant... en zo'n leuke film om naar te kijken. Ja, ik kwam er echt... Uh, ik, nou ja, tot mijn verbazing was het dus een ontzettend leuke film. Uh, One Night ja. in, uh, in Miami. Ja. En dan wil ik nog, sorry, nu, ik, 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 ik stop niet. Ik doe nog één ding. Ja, maar dat is echt, want dat is een, een meer geeky ding. Wat, 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 ik, wat ik eigenlijk had op moeten schrijven. Maar ik dacht er net aan vanwege Ready Player One. Uh, ik had een is boek gelezen in de kerstvakantie. Ja, dat is toch ergens goed voor. Ik had een boek gelezen in de kerstvakantie, wat ik... Wat me een beetje tegenviel. Dat is het boek uh, The Making of uh, Indiana Jones. Van uh, J.W. Rinsler. Ja. En Rinsler die schrijft van die van ontzettend gedetailleerde boeken. Over nou ja uh, uh, heeft de Star Wars films. De eerste drie mm -hmm. Star Wars films heeft hij boeken van gemaakt. Alien en Aliens heeft hij nu uh, gedaan. En hij is dus... Per, nou ja, grote nerdfilm is hij daar een magistraal boekwerk van maken. Ik, ik heb ze allemaal films. Al, dus als je
0: ze wil lenen... Dan nee, uh... ik heb ze ook allemaal staan. Maar uh,
3: de, de Indiana Jones films, hij stond al heel lang op de plank... maar dat is één boek over alles. Nou ja, er zijn natuurlijk maar drie films... maar hij heeft het hmm. over een vierde die ook schijnt te bestaan... maar dat weet ik niet. Um, maar um, die komen er een beetje bekaaid vanaf... Omdat, omdat die dus zo gecomprimeerd in één boek zitten... Maar het was vol toch als, als nou ja, uh, Harrison Ford-fanaat en uh, Indiana Jones-fan leuk om eens te lezen. Maar het idee waar we op bracht, daar gaat het eigenlijk om. En dat is dat ik dacht: ik ga nu dit, naar dit boek kijken. Um, de films van Steven Spielberg achter elkaar doorkijken. Dus mijn uh, spielberg a die begon met Duel en dan um, uh, The Sugarland Express, Jaws, nou ja, enzovoort. Ik ben nu bij Empire of the Sun. Um, vond ik dus een hele leuke manier uh, om. Om, om, nou ja, om in deze lockdown film te kijken. Omdat je, als je films van de regisseur... op chronologische volgorde gaat zien... dan ga je ze toch op een hele andere manier beleven. Uh, en ja, nou ja, ze zijn niet allemaal even makkelijk op streamingdiensten... want dat zijn natuurlijk ontzettende klote videotheken... maar wie, zoals ik, alles op schijfjes in de kast heeft staan... die doet daar zijn voordeel bij... Ik heb al een hele lijst gemaakt van regisseur-marathons <laughs> die ik hierna ga ondernemen. Wes Anderson wil ik doen. Jonathan Demme wil ik doen. de Coen Brothers wil ik ook wel graag doen. Brian De Palma, Paul Thomas Anderson. Nou, noem maar op. Want ik denk, oh wat leuk. Dan ga je gewoon van het begin van hun carrière. en Je ziet ze zo ontwikkelen. Je ziet ze wel eens misstappen maken of dingen uitproberen. Um, en uh, nou, het, het heeft mij in ieder geval heel veel kijkplezier opgeleverd. Dus het is bij Zeker. deze een lockdown
0: aanraden
2: ja Dat, nou, ook, hebben, dat het, hebben wij uh, toen ook met de uh, Wes Anderson aflevering. Heb ik dat ook gedaan met al Wes Andersons film. Gewoon in een twee weken tijd gewoon door dat hele uh, ding heen gekeken. Dat was ook heel erg leuk om te doen. Uh, ja, echt een ander soort waardering voor, uh, uh, voor die films.
3: Ja, en bij gaan opnieuw
0: uh, tot leven, ja. Klopt, klopt. En van uh, Wes Anderson is inmiddels bijna alles in de Criterion uh, Collection uh, verschenen. Dus die kun je allemaal uh, in, uh, in hele mooie hoesjes. Die jij ja. allemaal weg uh, stopt. Uh, kun, jij, ja. kun je die verzamelen. Um, nou, nog iemand een nabrander van iets waarvan hij zegt, daar ben ik nog opgekomen, dat zijn we nu vergeten. Nee, hè? nee, nee. Dan uh, gaan we door. <middels> nou, we hoorden uh, de Eurythmics uh, met uh, een bijdrage aan de soundtrack van uh, de film uh, 1984. Um, en, en, en voordat we het heel erg uh, over de film en het verhaal en het boek uh, gaan, gaan hebben misschien even. Um, ik zag uh, Dan dat jij het er ook over had toen je de uh, Criterion versie van 1984 aan het kijken was. Uh, die heeft twee verschillende soundtracks. Ja, klopt.
3: Ja, die heeft een... Oh. Uh... De Eurythmics, de popband, heeft dus een soundtrack gemaakt. Uh, maar dat is ook een Britse filmcomponist. Uh, hoe heet die nou ook alweer? Um, uh, even opzoeken. Uh, maar er is dus ook een orkestrale muziektrack. Die, die, uh, Dominic Muldowney heet die. Ik, ik ken hem ook verder nergens van. Hij heeft vooral televisiemuziek uh, gecomponeerd. Um, maar er is dus, uh, uh, hij had een score gemaakt... en die is uiteindelijk afgekeurd. Uh, want ze wilden dus ook graag met de film... dat was ook heel typisch voor uh, het jaar 1984... waarin die film dus verscheen. Uh, het was uh, de tijd waarin films zoals Flashdance en Top Gun... Nou ja, niet alleen um, uh, profiteerden van hun high concept als film... maar daarnaast ook een, uh, nou ja, een prominente band of artiest... aan zich wisten te koppelen met een videoclip... die op, uh, op MTV dan... Nou ja, nog meer kijkers naar de film kon trekken. En uh, Eurythmics hadden dan nummer 1984 tussen haakjes crime, Als ik het, goed, uh, als ik het mm. goed heb onthouden. Of is het precies andersom. Maar um, uh, nou, ze wilden dus eigenlijk... Ze dachten nou, we kunnen deze film... Ja, een beetje gekke gedachten. We moeten hem wat uh, toegankelijker maken. En wat minder deprimerend misschien. Dus in de versie die toen is verschenen... Ja, dat is een beetje raar. Uh, wilden ze nou ja, wat, uh, een, een op dat moment op hun hoogtepunt uh, een popband ervoor binnenslepen. En dat werd dus die rhythmics. En um, uh, in die versie van de film zit de oorspronkelijke orkestrale soundtrack... of tenminste, er komt werk van, uh, van Maldani, komt er wel in voor. Want er zijn allerlei muziekthema's die zijn gecomponeerd... die eigenlijk binnen de film, dus binnen de verhaalwereld van de film, zitten... Er zijn ook uh, soort propaganda liedjes die, kinderen, die je kinderen ziet zingen. Een beetje van die fascistische, ja. van die deuntjes. Ja, en het uh, Volkslied, hè? Uh, en het Volkslied natuurlijk. Dat hoor je ook heel prominent. Maar ik moet zeggen dat uh, uh, ik, ik, heb hem, ik heb hem... In het afgelopen jaar heb ik beide versies gekeken. En bij geen van beide dacht ik van jeetje, wat een andere ervaring. En bij geen van de, beide dacht ik ook van jeetje, wat een fantastisch... Uh, Fantastische muziek of zo. Ze zijn allebei, allebei de versies. En die kun je dus inderdaad, op de Chica Criterion versie kun je kiezen welke je wilt, wilt afluisteren. Ja, ik kies een willekeurige. En daarna vergeet ik het meteen, eerlijk gezegd. Dus het is niet een, uh, een, een zo'n groot verschil, zoals bijvoorbeeld bij de film Legend van Ridley Scott. Daar heb je uh, daar had uh, Jerry Goldsmith, had daar ook een, orkestrale, een Romantische orkestrale uh, soundtrack voor geschreven, of score voor geschreven. Uh, en die is ter elfde uren vervangen door een synthesizer track van uh, uh, Tangerine Dream. De, uh, uh, de, nou ja, de, de soort van synth-pop band die op dat moment heel populair was. En dat is echt een heel wezenlijk andere, er, andere ervaring. Uh, dat is ook vaak, ik vind het ja, vaak een beetje komisch hoe je dan zo'n zo film in een, in een middeleeuwsachtige elfenwereld... en dan hoor je dan de hele tijd synthesizer, een, een hele ja. specifieke jaren tachtig zonder. Een beetje zoals in... Uh, Lady Hawk is nog zo'n uh, ja, zo ja, film ja, ja. waarin dat, die, die, die toon is ingezet. Maar goed, ja. bij 1984 zijn er dus twee versies. Maar ja, het is uh, lood om oude ijzer, zullen
0: we zeggen. Ja, ja de, de, een deel van de achtergrond daarbij is dat uh, een van de mensen die geld hebben gestopt in die uh, film. Uh, het budget van, uh, van de film overigens was vrij laag. Um, Oh. Uh, Zie je er niet aan af voor. Nou ja, ja dit is dus de, alles wat je ziet is ook gewoon in camera gedaan. Er zijn bijna geen special effects voor gebruikt. Het er gewoon geen budget uh, daarvoor. Uh, maar een van de mensen die geld in heeft gestopt... is uh, Richard Branson, die we allemaal kennen... van Virgin en Virgin Air en, en dat soort dingen allemaal. En uh, ja, die kende natuurlijk al uh, alle oh. popsterren van dat moment. Dus, uh, er is ook een verhaal dat bijvoorbeeld David Bowie... oorspronkelijk de score soundtrack van de film zou schrijven... maar dat hij zo... Vaag was over, uh, over hoe dat eruit zou gaan zien, dat die er vrij snel uitgewerkt hebben. En uh, uiteindelijk is die Eurythmics... Um, en uh, uh, nou, het liedje Sex Crime. Wat niet zo'n hele grote hit is geworden, maar in ieder geval wel Je hebt wel een,
3: een nummer 1984. Op Time and Dog staat het volgens mij, toch? Ja. Is dat van de die tijd?
0: Het zou interessant zijn om even uit te zoeken. Het zou wel. kunnen dat mij dat, mij dat gewoon. Uh,
3: ja. Nee, want ik weet het alweer. Hij zou, Diamond Dogs, is uh, die, die plaat, is, is het uiteindelijk, wat er uiteindelijk terecht is gekomen... van het plan om op dat moment een musical te maken van ja, ja. 1984... waar David Bowie in drijvende kracht achter was. Een
1: musical?
3: Een musical, ja. Een soort of pop-opera... <laughs> Je moet denken, dit is de tijd. En dit was in de tijd waarin uh, The Who met uh, Tommy en Quadrophenia en zo. Uh, ja, en ook uh, Pink Floyd en The Wall. Dat het idee van, ja, je kan dus hele deprimerende verhalen in hele pretentieuze, eindeloze rockopera's verwerken. En daar een fantastische conceptalbum. En daarnaast misschien ook een film van maken of een stage show. De witte en mannerigheid
1: de... daarvan is te groot voor Jij mij. Dit is echt, echt te
3: groot. Dit is echt tot 2000 bullshit allemaal. Echt, ja. <laughs> maar... Um... Uh, maar dat was het plan en dat is dus uiteindelijk... Het, het, het was ook... De, de rechten van 1984 die zijn ook als een soort van uh, hete aardappel... van de ene naar de andere gevlogen in de loop van de jaren. En uiteindelijk had Michael Radford dus... Die had een soort plan en die, zei, nou ja, die moest dus die rechten ergens vandaan zien te krijgen... bij verschillende regisseurs die het op zich wel wilden... maar nooit echt een goed idee hadden. Uh, en die is inderdaad naar Branson toegegaan en gezegd... Ja, we hebben nu een script, we hebben ook een uh, hoofdrolspeler... Uh, we hebben een budget, we hebben alleen nog geen geld. Uh, wat, wat denk jij? We zei: nou doen, en hier is het geld. Dus nou ja, iets reductief gesproken, maar dat is wel ongeveer hoe het ging. Dus pas toen Branson zei, oké, okay, ik, uh, ik garandeer jullie budget, uh, kwam het van de grond. En, het, en een soort grappige trivia van die film, die ik nog zelfs weet van die tijd, is dat ze dus. Het is een beetje onzinnig, maar dat ze niet alleen op een aantal locaties hebben gefilmd. die dus, nou ja. die eigenlijk de setting van de roman de vormen. maar ook. De, de set, zo wel je best deden om in het jaar 1984. op de datum die in het dagboek wordt genoemd. de betreffende scène te filmen. Echt? Dus, ja, God, is, onzin, zo, ja, echt. echt, echt, echt dat echt is echt onzinnig. Echt gelul.
0: Nou, nou ja, ze wilden wilde inderdaad heel graag dat dit de definitieve versie van 1984 zou worden. Nou, ik ja. denk op zich dat dat overigens best wel aardig gelukt is... hoewel waarschijnlijk over honderd jaar een totaal andere versie gemaakt ik wordt. Vond
1: echt, echt, echt kut, uh, ik vond het
0: echt kut, hoor. oké, daar gaan we het nog over hebben. Dat is voor zo. Maar het is inderdaad precies wat Dan zegt. Ze, ze zaten dus heel erg met een soort marketingding... Um, en John Hurt heeft ook gezegd dat hij dat zelf ook nogal onzin vond uh, <laughs> in interviews over de film. Maar ze zaten heel erg met dat marketingding dat dit in 1984 was opgenomen en dus daarom weder uh, uh, verkocht worden aan het publiek. Dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Ja, 1984. Uh, de, toen is de film gemaakt, in ieder geval voorlopig de laatste versie van 1984. Daarvoor zijn er wel wat andere versies uh, uh, gemaakt. Um, George Orwell. Moeten we misschien even over hebben. Wie, wie was dat eigenlijk? Linda, wil jij weten? Ja, je hebt Wat die boek in je hand. Ik, Linda uh, pakt wil ik, een boek
1: wil ik, erbij. Er ja, <laughs> ja. Ja. Staat, staat misschien wel oh hier. Uh, George Orwell is een pseudoniem van Eric Blair. Hij is geboren <laughs> in 1903. En um, hij is geboren in Bengalië. Opge, uh, is naar Eton gegaan. Zo iemand um, was het. Hij uh, heeft ook nog gediend uh, in het leger. Allemaal heel netjes.
0: Olifant neergeschoten.
1: He was essentially nah. a political writer, <laughs> wat je natuurlijk ook meteen, ja, dat wisten we allemaal al, um, critical of communism, but considered himself a socialist. Ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat belangrijk is, uh, yeah. of dat geeft dat aardige achtergrondinformatie. Um, uh, he hated intellectuals, although he was a literary critic. He despised canned lying and cruelty in life and in literature. Nou ja... Dat was hij. En um, uh, hij heeft ook uh, Animal Farm geschreven, wat uh, natuurlijk ook een heel bekend een hele bekende allegorie is. Mm -hmm. um, uh, all men are created equal, but some men are uh, more equal than others. Dat natuurlijk ook een bekende slogan is: uh, animals, die je overal...
3: All animals, dus echt
1: geen men. Oh, ja, all animals, <laughs> maar en dat is. Uh, die je ook natuurlijk overal ziet uh, opduiken zonder dat mensen. Uh, ...dat boek hebben gelezen. Maar ja, ja vond, het is ook uh, nog wel... Bij...
2: Uh... Uh, ja, het yeah. ja. is ook wel uh, uh, belangrijk om te zeggen hoe, hoe Orwell soort van... ...hij was wel socialist en ook wel echt vrij heftig daarin. Hij heeft letterlijk de wapens opgepakt om in Spanje tegen de fascisten te strijden met de socialisten. Uh, maar daar is hij ook soort van heel erg anticommunistisch geworden. Omdat hij daar merkte dat je de Sovjets natuurlijk en autoritaire communisten niet kan vertrouwen op het moment dat zij... Uh, ook maar een beetje uh, een vinger in de pap krijgen. Ze kan je gewoon halen. Uh, mm -hmm. Zelfs al ben je... Uh, ook een, 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 een linkse medestander... van hen. Uh, uh, dat maakt niet uit, want het is hun versie... Uh, uh, van het socialisme of communisme. En geen enkele andere. Uh, dus dat heeft hij daar uh, aan de lijve ondervonden. Uh, maar gelukkig is hij daar op tijd... weggekomen voordat het echt heel drastisch werd.
0: Ja, hij zei op een gegeven moment... want Linda wilde volgens mij nog wat zeggen, maar hij zei op een gegeven moment dat... Uh, omdat hij natuurlijk zelf in die burgeroorlog uh, uh, meevocht in, in een bepaalde groep partizanen, of, of in ieder geval vechters. Um, mm. Er waren er heel, heel veel verschillende, maar goed, zijn clubje was vrij marginaal, naar ik heb begrepen. Um, en wat hij zei is van ja, dan, dan, dan had hij dus zelf meegedaan aan een bepaald gevecht, of hij had in ieder geval gezien hoe dat gegaan was. En dan las hij later in de krant of in het partijblad uh, de beschrijving van dat uh, gevecht of van die. Van die slag en dan, en dan kon hij dus gewoon zien dat het allemaal onzin was, dat het niet waar was wat daar stond. En dat, dat schijnt in ieder geval voor een deel ges, uh, gespeeld te hebben als inspiratie voor, voor wat hij in 1984 ook uh, natuurlijk naar voren brengt. Uh, uh, maar Linde, jij was volgens mij
1: met iets bezig. Ik had het boek, uh, heb ik, volgens mij heb ik het voor school moeten lezen uh, ooit. En toen was ik natuurlijk helemaal niet in staat om het te waarderen. Uh, dat is dan ook weer zoiets als je voor je Engelse lijst moet lezen. Uh, en ik vond het echt, um, uh, dus het was heel prettig, dat wou ik zeggen. Om, mm. uh, uh, om, het, uh, om het nu uh, te lezen met de barrage die ik nu, uh, nu heb. En er zitten echt een aantal dingen in die ik... Uh, ook als mediawetenschapper heel briljant vond.
0: Ja, fijn huiswerk dus. Uh,
1: nee, want daarna moest ik die kutfilm <laughs>
0: kijken. <laughs> ja. Nou, voordat we het over die film gaan hebben. Nog even, want uh, George Orwell... Nee,
1: ik wil het alleen over die film hebben. Ik wil het alleen maar over het boek hebben. Uh, ja, nou, dat gaan we, gaan, we,
0: gaan we allemaal doen. Ja. Um, werd net al gezegd, hè. Natuurlijk voor, maar ook Animal Farm. En um, zijn naam is natuurlijk uh, uh, verbonden uh, aan... Ja, dystopieën en, en, en dystopische gedachten over onze samenleving en de toekomst. Um, en is dat eigenlijk, kunnen we daar nog iets meer over zeggen? Of hoe komt dat nou eigenlijk dat dingen zoals animal farm iets is wat iedereen kent? En, en wat je zegt van uh, sommige dieren zijn gelijk, maar anderen zijn meer gelijk. En uh, uh, nou Big Brother uit 1984. Uh, de gedachtenpolitie uit 1984. Dat dat allemaal van die termen zijn die nog steeds zo... Uh, ...bekend zijn en, en uh, waarbij iedereen ook eigenlijk meteen een associatie heeft.
3: Nou ja, ik, volgens mij... ...je uh, moet altijd moet een beetje uitkijken als iemand zijn naam een bijvoeglijk naamwoord wordt. Mm -hmm. dus, uh, ja. dus we hebben, niet voor uh, we <laughs> hebben het niet gewoon Dus we hebben het over... Uh, ...mensen nemen al heel snel het woord Orwelliaans in de, in de mond. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat als je vandaag op social media gaat kijken... ...dat je per uur, ik weet niet hoeveel honderd Orwelliaanse kreten uh, tegen zult komen... Mm -hmm. Uh, van alle kanten van het politieke spectrum. Dus uh, dat zie je bij de extreemrechtse wappies die het hebben over de G5-masten ja, de, die, de G5 -masten die uh, mind control uitoefenen. Of de, uh, de manier waarop het uh, kartel, kabinetkartel ons uh, onder de duim probeert te houden. met leugens over corona. Uh, aan de andere kant, uh, net zo goed. Maar dus het is. Het is een beetje een, uh, een zeggende term geworden voor het idee dat er een soort totalitaire dystopische macht achter de schermen schuil gaat. Um, het, is een beetje, het was een beetje raar om het over Orwell zelf te hebben dan in die context. Omdat hij, ja, hij is natuurlijk nog niet één ding geweest. Hij heeft best een heel leven gehad. En daarin is hij een aantal keren ook flink van gedachten veranderd over een aantal zaken. Uh, zoals we allemaal wel eens doen. Um, en uh, mensen maken dus heel makkelijk gebruik van elementen uit zijn werk en ik denk dat het dominante element daar is geweest dat die, die twee boeken van hem, die me veruit meest gelezen boeken 1984 en Animal Farm um, met name zijn gelezen in het Koude Oorlog tijdperk dus in een tijdperk waarin het Westen zich heel erg af ging zetten van uh, de invulling die uh, staatssocialisme onder de onder de noemer communisme in de Sovjet-Unie en, en, en hun satellietstaten op dat moment kreeg. Um, en daarom ook heel dankbaar ook juist op scholen werden gelezen als een soort vorm van anti-communistische propaganda. Dus het idee dat een... Um, uh, ik heb niet zo lang geleden nog de, uh, de, de, uh, de Britse verfilming van Animal Farm, de, teken, de tekenfilmversie mm -hmm. Tekenfilm, gezien. Ja. Fantastisch leuke film, maar eigenlijk politiek ook veel beter of leuker dan het boek. Uh, want het, 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 het idee dat een tekenfilm zo grimmig zou eindigen met het idee dat hè, macht zichzelf altijd, al, al, dat macht altijd corrumpeert en dat ook een goedbedoelende revolutie vanzelf door negatieve krachten aan de binnenkant onver zou worden geworpen, dat is hoe het boek eindigt. Hè? Dat, dat de varkens worden dan eigenlijk <lacht> wezenlijk mensen en dan, ziet, en dan zien ze het verschil niet meer en dan is de wanhoop nabij en dan eindigt het boek. En heel, nou ja, een fijne cynische allegorie. In de film volgt er een tweede revolutie. En is het echt het idee van ja, de eerste <lacht> revolutie is eigenlijk gewoon een soort van mislukte poging. En daarna komt de echte revolutie, de echte communistische revolutie van het volk. En bereik je true communism. Um, maar ik, die, uh, die anti-linkse lading die dat daarom heeft. Die altijd, hè, en dat zijn die ontzettende... <lacht> Um, vermoeiende discussies op twitter van mensen die zeggen het is Orwelliaans er is altijd wel iemand die zegt dat was Orwell hij heeft nog gevochten tegen de fascisten en je bent zelf fascist man uh, dat <lacht> krijg je natuurlijk de <lacht> hele tijd maar die anti-linkse lading die zit daar dus heel duidelijk in omdat communisme in die periode gewoon simpelweg werd gelijkgesteld met, de, uh, uh, met stalinisme mm. en dat stalinisme dat is hetgene waar Orwell zo kritisch op was um, en, uh, en ik denk dat dat iets is wat historisch heel, heel grappig is. Maar wat voor ons, hè, we weten allemaal dat uh, in de maanden nadat Donald Trump werd gekozen... dat 1984 ineens naar de top van de bestsellerlijsten schoot. Yep. Omdat het allemaal ging om fake news. Maar in de inleiding zei ik al van... ja, ik vind het precies het tegenovergestelde van Orwelliaans. Want Orwell was zo'n, uh, een beetje zoals Tolkien... een beetje zo'n uh, ouderwetse, rijke, witte Engelse romanticus... Die uh, zich enorm ergerde aan veranderingen in technologie en media. En hij zag daarin, nou ja, niet helemaal onterecht. Dus een, uh, uh, ja, een, een nieuwe vorm die vooral gebruikt werd om macht uit te oefenen. Mag en ik, dan... uh,
1: mag ik uh, even wat Ja, ga zelfs. <laughs> ja, ik vond het de vetste quote uh, uit het boek. Hij is, hij is best lang, maar het gaat over media. Um, uh, dit, is, uh, uh, dit is dus uit het boek. In het boek... Uh, voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen, in het boek krijgt uh, hoofdpersoon Winston uh, uh, een, op een gegeven moment een boekje waarin dan zeg maar, een soort van de waarheid uh, zou staan of hoe het werkelijk uh, zit. zou dan geschreven zijn door die verzetsheld um, Goldstein, dus het is een passage uit dat boekje. Um, the invention of print, however, made it easier to manipulate public opinion and the film and the radio carried the process further. With the development of television and the technical advance which made it possible to receive and transmit simultaneously on the same instrument, private life came to an end. <laughs> en nou uh, ja, ik ja. was ik dit schreef hij dus in 1948. 19, um, yeah. Uh, toen er dus heel weinig uh, televisie nog maar um, uh, was. Mm -hmm. En hij, hij, hij heeft het dus gewoon over ons. Ja, over <laughs> Zoom eigenlijk. Hè? Over, precies, over wat wij hier nu zitten doen. Kut. Er is, er is <laughs> geen private life meer. En um, uh, die blauwe webcam die hier, hier voor mijn neus uh, brandt. Um, het, het is, uh, dus het is echt voor, vanuit een mediawetenschappelijk perspectief dat dat ik helemaal nooit zou onthouden of... Um, uh, terugbedacht. Uh, dat ik dat dus heel, uh, dat ik dat heel interessant vond. Uh, ja. En dat die... Um, nou ja, sorry. Uh, ga verder, Dan. Ik, uh, ik... <laughs> nou, ja, ja, want voor jou is dus het juist maar, het omgekeerde. Maar,
3: ja, maar het, nou ja, de, het, het grappige is... er zit dus een hele nou ja, rare tegenstrijdigheid in, in. In hoe dat dus inderdaad toepasselijk is. Ja, zeker. Hè, als je de handleiding van je Samsung TV leest... dan kom je ineens op dat stukje waarin staat... Ja, trouwens, uh, alle, alle audio die de, deze smart tv opneemt, die is dus ook meteen van ons, van Samsung. Mm -hmm, dus yeah. alle gesprekken die jij in je woonkamer hebt, op je, of je je tv aan hebt staan of niet, uh, die is niet meer jou, die is nu onderdeel van een, van een bedrijf. Maar um, uh, voor Orwell was dit vanzelfsprekend eigenlijk een verlengstuk van één centrale macht. Yeah. Um, en is die centrale macht dus ook iets wat aan iedereen dezelfde waarheid oplegt? En dat is waar ik altijd een beetje, een beetje denk van, hm, ja, nou, de vorm de die media hebben gekregen is juist, die begon inderdaad in de jaren 50 en 60 met een soort van uh, homogeniserende werking. Dat idee na de oorlog met het beter opbouwen, dat het allemaal iedereen in dezelfde soort huisjes zou wonen, met dezelfde tuin en dezelfde soort baan zou hebben. En dat idee van we gaan stabiliteit en eenkennigheid opbouwen. En dat dat zowel een ideologisch mm -hmm. als politiek proces was, maar ook een materieel proces. Nou ja, dat is wat, de, wat, de jaren, wat, wat inderdaad op dat moment speelde. En op dat moment grotendeels vorm kreeg. Uh, en waar cultuurcritici en mediacritici van de jaren 60 en 70... zich enorm, hè, enorme kritiek op hebben geleverd. Um, ik, ja,
1: dus als, maar, ik moest daar dus nu ook de hele tijd aan denken... dat, um, uh, uh, dat, dat, dat corrigeren wat Winston uh, doet. Hè? Dus de, mm -hmm. de, de, die archieven de hele tijd uh, aan, aanpassen. Um, uh, hij maakt, ik weet niet of die of dat uh, 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 onbedoeld is of uh, bedoeld, um, maakt Orwell daarmee duidelijk hoe ontzettend complex uh, uh, dat is. En dat desinformatie, wat wij nu hebben, mm -hmm. uh, dat is veel efficiënter. Dat hebben die Russen ja. heel goed begrepen. <laughs> ja. uh, dat hey, je, kan, je kan beter heel veel dingen de wereld. Uh, dat, is, dat gaat veel makkelijker dan dat je steeds maar weer um, um, moet rectificeren.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik dat. Um... Kijk, enerzijds was het natuurlijk voor Orwell uh, um, iets makkelijker om, om uh, een, een, een beeld te schetsen waarbij je als staat potentieel volledig controle zou kunnen hebben over de geschiedenis hè? Door, door archieven, uh, bibliotheken, kranten, alles aan te passen naar het beeld wat jij wil en er is gewoon geen andere informatie die beschik, beschikbaar. Dus je kunt, uh, behalve dan dat je het je misschien zelf herinnert, maar anders kun je niet meer achterkomen wat dan de echte geschiedenis is geweest. Ja, dat is um, omdat, er,
1: omdat er geen um, uh, standaard is om mee te vergelijken. Nee, ik vond dat ook op. een heel interessant uh, concept. Want ja. als je geen standaard hebt om mee te vergelijken, dan is er geen relatieve deprivatie mogelijk. En relatieve deprivatie is een voorwaarde voor protest.
0: Ja, en um, in eerste instantie dacht ik van ja, maar door juist ontwikkelingen en zoals denk ik ook... In ieder geval de pioniers van, van, van internet bedoeld he, door de ontwikkeling van een soort toegang tot informatie voor iedereen. Voorkom je dat een overheid ja, de, de waarheid zou kunnen gaan bepalen. Want de informatie is voor iedereen beschikbaar, dus je kunt het zelf opzoeken. Dat was mijn eerste gedachte. Maar daarna dacht ik van ja, wat we nu dus zien. en Wat je vooral dus denk ik ook onder, onder Trump uh, en, en rondom alt-right uh, hebt zien opkomen. Maar wat ook zeker... Bij, bij links uh, speelt, is dat mensen een soort zelfgekozen uh, censuur eigenlijk hebben opgebouwd. Hè? Van die, van die Twitter-bubbels of, of um, van, die, van die Fox News-media-bubbels, uh, waarin mensen alleen nog maar een bepaalde, bepaalde informatie uh, uh, voor waar aannemen en de rest uitsluiten. Ja. En dat lijkt wel heel erg op wat. Uh, Orwell omschrijft. Uh, weliswaar... Overigens,
1: uh, dat is echt uh, uh, een heel klein deel van uh, de bevolking uh, zit, in, zit ja. in, uh, in dat soort filterbubbels. Dus filterbubbels mm -hmm. is ook zo'n immens populaire term met, met die, waar weinig empirische uh, onderbouwing voor is. Mm -hmm. Dus ook mensen die uh, veel, uh, die helemaal in de wappiehoek zitten die kijken nog steeds ook naar het NOS journaal bijvoorbeeld. Ja, dus oké. ze geloven het
2: alleen niet. Dus dat is het idee, ja. dat is het punt. Inderdaad. Maar dat heeft dus inderdaad niet met die filterbubbel's te maken, want je komt nog steeds inderdaad andere informatiestromen tegen. Alleen je leest
3: ze anders.
1: Er is een hele interessante aflevering van onder Mediadoktoren over mm, dat, dat weet ik.
3: <laughs> Nou ja, dat, dat, is, dat is dus waar uh, de ontwikkeling in onze media. Hè, in, de, in, in onze geschiedenis van media vanaf de jaren negentig. zo'n drastisch andere wending hebben genomen. Dan, uh, dan die je dus in 1984 ziet. Waarin het niet steeds meer gecentraliseerd wordt. en die controle niet steeds verder doorgroeit. maar waar heel iets anders gebeurt. namelijk het wordt steeds meer gefragmentariseerd. En wat, het, wat we dan zien is dat het. Uh, voor media macht helemaal niet uitmaakt of je nou uh, uh, het kanaal TLC zit te kijken... of The Music Factory, of uh, National Geographic, of uh, Café Weltschmerz op YouTube. Um, dat maakt helemaal niks uit. De inhoud maakt helemaal niks uit. Het hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn, uh, zolang je maar ergens naar zit te kijken. En dat is waar uh, een andere, nou ja, de andere beroemde dystopie... Brave New World van Aldous Huxley, mm -hmm. van een aantal jaar eerder een stuk dichter in de buurt zat van volgens mij de dominante logica... Waarom, waarop macht wordt uitgeoefend en waarin wij er ook in meegaan. En dat is op basis van plezier. Dat je zegt van, we, uh, je wil mensen juist verleiden... met dingen die ze zelf leuk en mooi vinden. Dus ja, seks en drugs en dat soort dingen allemaal oké... Okay, zolang je verder maar in de gebaande paden blijft. En zolang je verder maar goed blijft consumeren. Zit en dat eigenlijk
1: Sidney had eigenlijk aan het begin even moeten zeggen dat dit een tweeluik is en dat we ook een aflevering gaan maken over Brave New World.
3: Uh, Oké, okay. nou, dan dus zullen we daar niet te lang over, over dooremmeren. Maar die, um, dat, ja, als je het onderscheid tussen die twee moet maken, dan is één is zeg maar de carrot en de ander is de stick. Weet je wel, één is zeggen van je kan mensen uh, misschien makkelijker verleiden met dingen. En volgens mij zie je dat nu juist, want die, ik, ik heb het ook niet graag over filterbubbels, maar we hebben het wel over een soort nieuws- en media-mechanisme waarin mensen op zoek staan naar bevestiging van wat zij denken of willen dat zo was. En dat dat veel makkelijker is geworden. Dus dat anti-vaxxers bijvoorbeeld... En die zijn, net als elke andere ouder, denken die... ik vind het rot dat mijn kind ziek moet worden van een prik... en ik wil dat liever niet doen. En het voelt ook verkeerd of zo... dat we nu een stukje ziekte in hem, uh, in hem, in hem stoppen... Um, en die gaat dan op zoek naar die 1% van de wetenschappers... die zeggen van ja, dat is ook heel gevaarlijk... en dat leidt tot autisme of weet ik veel wat. En die denken, ja, zie je wel. En dan krijg je, net als met dat filmpje... er was een, een, zo'n zo filmpje van uh, vorige week... Wat, wat enorm op Facebook uh, uh, over vaccinatie ging... over dat een, een hoogleraar uit... Uh, wat was het, Universiteit van uh, Zimbabwe of zo... is een, 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 een Nederlandse man en die heeft daar onderzoek naar vaccinatie gedaan... en die zegt, ja, dit is niet alleen een, een, geen goed vaccin voor corona... maar het is eigenlijk heel gevaarlijk... omdat het niet te overzien gevolgen voor de organisatie van je hersenen kan geven... en bijvoorbeeld Alzheimer kan genereren. En dat is enorm rondgegaan. Um, en, uh, nou ja, en om dat maar af te sluiten met de wijze woorden van Arnold Schwarzenegger... die hij een <lacht> paar dagen geleden op Twitter postte. <lacht> Vaccineer. Hij zegt, ja, weet je... De, want hij heeft een, een hij heeft een filmpje... waarin hij zichzelf laat vaccineren gepost. zegt zegt wat fijn dat ik in een land woon... waar dit nu al beschikbaar is... en dat ik een leeftijd heb waarin ik als een van de eersten in de rij mag... want ik behoor tot die kwetsbare groep. Gaat in godsnaam doen als het gaat. En dan kreeg je natuurlijk op social media... een hele storm van mensen die zeiden... ook jij bent voor de leugens van Big Brother gevallen... en ook jij laat je dus voor het... En hij heeft een heel uitgebreide respons... van professor Schwarzenegger die even uitlegt... van ja, jongens... Um, als je, als je mij iets wil vragen over bodybuilding, dan kun je, kun je dat doen. Want ik ben deskundig in dat onderwerp. Ik ben misschien wel de beste bodybuilder ooit. Heb, heb, <lacht> hebben mensen mee gedaan. Maar Bescheiden als je het man, gaat uh. hebben over vaccineren... dan moet je niet naar YouTube-filmpjes gaan kijken... of in Facebook-groepen gaan lezen wat mensen daarover denken. Dan moet je luisteren naar wat de, gro het grootste deel van de wetenschap daarover zegt. Want mensen die, en dat is volgens mij waar we dus nu in zitten dat misinformatie en desinformatie een verleidelijkheid hebben... die het een gevoel bevestigen wat mensen hebben... en dat ook heel makkelijk terug kunnen vinden... en elkaar daar dus ook in terug kunnen vinden. En dat heeft niks meer te maken met propagandamacht vanuit de staat. Dat heeft te maken met uh, nou ja, wat überhaupt de macht van media is... namelijk dat we ons heel graag daarin willen herkennen... En we willen bevestiging van de denkbeelden die we al hadden. En die willen we niet zo tegensproken.
1: Ja, ik denk dat dat, dat is echt een, 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 uh, een heel belangrijk verschil. Dat um, alles zo centralistisch is uh, in, het, uh, in het boek. Uh, media zijn voor information, instruction en entertainment uh, uh, wordt geschreven. En al, alles is top-down. Alles is... Uh, ja, uh, precies. Uh, en, en, er, ja. en er is geen uh, bottom-up. En, en terwijl wij juist in een tijd leven waarin iedereen uh, media maakt... En dat dus, hè, dus dan, als je dus dan mensen wilt uh, beïnvloeden uh, als, uh, als uh, evil empire uh, Rusland, dan, uh, dan, dan moet je dus voor chaos gaan. Ga en dat zie je dus ook bij uh, die old right heel sterk terug. Dat is ook chaos. Ja.
0: Mm -hmm. Maar is, dat, um, uh, is, het, is het ook niet een voorbeeld van wat, uh, wat Orwell dan uh, noemde, uh, double think? Hè? Dat, je, nou, dat vond uh, ik
1: dus ook heel interessant. Dat, dat, um, ik, ik kan het
0: vraag uh, niet eens afmaken. Nou, ja,
1: dat, dat, nee, ga, je gaan, ga je gang
0: Linda. ga je gang. Nee, maar dat
1: iedereen heeft het altijd over newspeak. Dat dus, uh -huh. is newspeak waar ze double think bedoelen.
0: Ja, dat, dat sowieso. Ja. Ben, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, maar is het, is het een voorbeeld van... Uh, doublethink uh, als je uh, inderdaad als, als antivaxer, om even dat voorbeeld te noemen omdat Dan dat ook gebruikte uh, eigenlijk twee conflicterende waarheden in je hoofd kan hebben en toch kiest voor, voor, voor de ene. Hè? Dus de, je kan, je kan een, een prachtige uitleg krijgen over waarom vaccineren belangrijk is en goed werkt en, en, en medisch onderzocht is en je kan een deskundige op televisie zetten die uh, je uitlegt uh, waarom, het, uh, waarom het echt een goed idee is om dat te doen. En tegelijkertijd staat daar uh, Willem Engel. En je gelooft toch dat Willem Engel daarin gelijk Ja,
1: maar dat komt omdat die mensen dat eerste dus niet geloven. Het,
0: het, het heeft, heeft,
2: het double think heeft denk ik ook meer te maken met een bepaalde orthodoxie die je aan zou moeten hangen. Uh, en dat je daar dan dingen te horen krijgt die daartegen ingaan. Dingen weet die daartegen ingaan. Mm -hmm. En dat dan soort van uit je hoofd weg scrubbed. We spreken ook, denk ik, net veel in intentionele termen hier of zo. Want dat is niet hoe, hoe dat ook in het boek gaat. Het is niet dat je bewust die twee dingen naast je in je hoofd hebt... en aan het vergelijken bent en aan het wegen en wikken. Het, het moet zeg maar, zo van bijna precognitief zijn dat je al zit van... Nou, ja, dat is niet orthodox, doe je. Um, maar, maar dat is ook hoe... Zo, zo.
3: Bedoel, dat, dat, daar is, volgens mij is ook een van de grootste, meest misleidende dingen in dat boek... het is heel verleidelijk, is dat idee dat het draait allemaal uiteindelijk om dat je dat de staat dus zelfs, uh, uh, dat de staat zelfs in staat is... om iemand ervan, iemand ervan te overtuigen dat 2 plus 2 niet 4 is. He, want daar gaat ja. uiteindelijk komt het daar, daar naartoe terug. En dat is, wordt altijd als, als soort van het summum van... zie je, dus zo werkt propaganda is als propaganda echt almachtig is. Dan kun je dus zelf dat soort rationele dingen... kun je dus als onwaar gaan verklaren. Maar het, het gaat natuurlijk nooit om zoiets als 2 plus 2 is 4 of 5. Het gaat erom dat... Uh, de manier waarop wij complexe kennis accepteren of niet, veel meer te maken heeft met emotie en achtergrond mm -hmm. en, 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 en sociale context dan met cognitieve vaardigheden of met soort van die, uh, ja, die, die ratio, die, waar, waar het mm -hmm. voor Orwell als door iets gescholden, weet je wel, upper middle class white man heel erg over ging. Dat idee mm -hmm. van uh, alles, wij zijn heel rationeel. En de ergste nachtmerrie is dat onze ratio dus onderdrukt wordt door iets. Maar hij, hij ja hij misunderstands. Of zo, hij misunderestimates. Is mijn favoriete George W. Bush is. <laughs> het, het feit dat wij daar um, dat wij dat, dat helemaal niet is hoe wij kennis eigenlijk accepteren of binnenkrijgen. Mm. We gaan niet op zoek naar feiten. We gaan op zoek naar datgene wat we al denken dat zo is. En dan gaan we daar bevestiging voor zoeken. En hoe makkelijker ja. het is om die bevestiging te vinden... hoe sneller we er dus ook van overtuigd raken. Mm -hmm. en dat dus is, nog is wel,
1: Wat Winston dus wel um, uh, uh, doet. Dus hij wil, hij wil dat die Goldstein echt is. Hij wil dat dat boekje uh, echt is. Dat boekje vertelt hem trouwens niks wat hij niet uh, al wist. Het is perfect voor hem ook. Het is de, de perfecte mm -hmm. val... Uh, omdat het perfect aansluit bij hoe hij ja. dus denkt dat hij het bij elkaar uh, dat hij het uitgepuzzeld heeft. Dat hij um, uh, ja, ek, 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 letterlijk is het wat ja. hij al had bedacht.
0: Ja, maar dan nog heel even uh, een concreter uh, voorbeeldje van uh, waar ik het over had in uh, de inleiding. Hè? Als je kijkt naar die, die bijvoorbeeld de inauguratie van Trump uh, over 2 plus 2 is 4 of 2 plus 2 is 5. Hè? Je, je, er zijn gewoon beelden van, er zijn foto's van. En tegelijkertijd zegt iemand, ja, maar dit was de grootste opkomst bij een inauguratie ooit. Ja, omdat je dan dus
2: kan zeggen, en dat is ook wat mensen destijds zeiden, nee jongens, dit is lullig, want uh, dit is op het eerder moment op de dag, op het moment dat het nog niet zo druk is. Mm -hmm. En hier is een foto vanuit een net andere hoek en daarin lijkt het zo en zo. Er, er is zeg maar, niet om het redelijke twijfel te noemen, maar onderbouwbare twijfel uh, in het uh, daartegen in te brengen. En dus dat is niet hetzelfde als een, 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 een echt een rationeel ding van 2 plus 2 is 4 en daar dan 5 van maken. Het, het, het is net complexer, er zijn net wat meer factoren. Je kan op een andere manier mensen daar toch nog van overtuigen dat het anders zit. Dus mm -hmm. het, dat gaat niet om een soort van logische operatie die je uitvoert in je hoofd of een, een, nee. een, een materieel feit dat voor je staat. Um, ja, en het en dat gaat is natuurlijk altijd een... met, 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 met uh, dingen waar media tussenin zitten, en, maar,
3: van, als, als, ja. Ja. Oh, sorry, gedoordom ja.
2: uh, Nee, maar dat, dat, zodra er media tussenin zit, uh, uh, is het beïnvloedbaar. En is het is een het soort van. Uh, uh, um, hangt het af van hoe mensen die informatie lezen, hoe mensen die media tot ja. zich nemen? Veel meer dan wat die media het zogenaamd objectief uh, laat zien.
3: Maar dat is volgens mij ook het grote. Waar we precies in de tegenovergestelde richting zitten, van, van hoe Orwell dat dan had gedacht. Die zegt van ja, als je het maar hard genoeg in de media zet en daar een soort ondersteunend, een, een semi-militair apparaat onder, van politie achter gooit, <lacht> dan kun je mensen dus massaal overtuigen van een bepaalde waarheid die, waarvan je zou zeggen: die is aantoonbaar onjuist. Mm -hmm. um, terwijl uh, wat, we, wat we nu zien met dat voorbeeld wat je noemt, is juist het tegenovergestelde: dat er een massale. ...gebrek aan vertrouwen in media is ontstaan. Met name als het gaat... ...en dat is er, uh, vind ik nog altijd de gekste paradox... ...van onze tijd... Uh, ...als het gaat om staatsmedia. Dus we zijn commerciële media willen we nog wel iets liever geloven... ...maar als het gaat om grote instituten... ...en de... Dan dat alles wat we hebben over die mainstream media en fake media... dat gaat allemaal over een gebrek aan vertrouwen... of nou, de NPO is hier of CNN in de Verenigde Staten. Dat mensen denken van ja, wij zijn al jaren door die media voorgelogen. Ze zijn hun eigen, um, hun eigen verhaal aan het spinnen voor ons. Uh, en, daar hebben wij, en, en ze hebben allemaal geen oog voor onszelf... en ook geen oog voor de echte waarheid. En er zit natuurlijk ook iets in. Dat we als mediawetenschapper wetenschapper en mediadocent is een van de eerste dingen die we studenten proberen te leren is het idee dat je niet zomaar ja, je vraagt, vraagt eerst jaar studenten van wat is nou een neutraal objectief programma in de media en dan zegt ze heel vaak ja het journaal, het NOS journaal is heel neutraal en objectief en dan ga je laten zien van nou kijk eens naar dit fragment. Hoe is, hoe is hier framing aan de hand? Hoe is de feit dat het hier als eerste item wordt gedaan? Wie laten ze aan het woord? Hoe wordt hier eigenlijk al een, bij voorwaarden invulling gegeven aan, uh, aan, aan de media, op wat voor manier dan ook? Dus om je dus precies wantrouwig te maken. En dat wantrouwen, dat... dat is zo ver doorgecijpeld. Dat precies dat, het idee van ja, maar het, kijk dan naar die foto, of je zag de beelden toch worden uitgezonden, dan zeggen mensen, ja, maar ja, dat, je weet niet wat daarmee gebeurd is. Hè? Dat kan net zo goed een maanlanding mm. zijn, die ook niet gebeurd <laughs> is. Dus, wat,
1: wat, daar dus, wat, ik, wat ik daar, en dat zal je zelf bij complotdenkers um, uh, uh, ook interessant vind. Is dat ze, ze, uh, ze, ze, ze zijn niet afgestapt van het idee van uh, uh, waarheid. En ook niet van het idee uh, dat alle wetenschap bijvoorbeeld stom is. Dus hè, ze, ze wijzen gevestigde wetenschappers af, maar die ene hoogleraar uit Nigeria. Ja. Daar, die, ja. weet je, ze willen wel dat het een hoogleraar ja, wel, het, Ze willen ja. wel dat een hoogleraar uh, het zegt. En dat geldt ook voor die, voor die, voor die instituten. Dus. Um, was heel interessant. Um, uh, een NRC-journalist vertelde dat dat er iets op had geschreven over, uh, over vrijheid of burgerrechten in het kader van corona. En dat stuk was dus superveel gedeeld in al die uh, antifaxen-kringen. <laughs> eh, van kijk eens, een NRC-journalist zegt het ook. Ja, je wel? Ja. Zelfs dus ze, NRC ze, zegt het. Dus dat betekent dat ze dus nog wel uh, nog steeds uh, binnen die kaders denken. Ze weten heus wel dat. Ja,
0: nou, nog even uh, wat, wat Dan noemde net het voorbeeld, hè? eigenlijk uh, min of meer de, de vraag die je aan studenten stelt van bestaat er wel zoiets als een, als een objectief medium, als een, als een medium waarin je nou ja, ongefilterd de waarheid uh, te horen krijgt? Nou het antwoord is denk ik nee. Uh, tenminste, ik hoop dat uh, de studenten van Dan uiteindelijk de conclusie trekken: het antwoord is nee. Maar, maar je zegt
1: ongefilterd.
0: Het, ja, het is, dat kan het dus is niet. Media, het is, het is, precies, is per definitie gedaan. Ja, ja. ja en dat brengt mij dus op het volgende uh, punt: van een ander filter wat er ook altijd overheen zit, is natuurlijk taal. Uh, hè, uh, het voorbeeld van Dan, hè, de framing van het journaal, uh, dat is dan om, om het heel onaardig te zeggen. Maar het is nogal een verschil of je iemand een uh, vrijheidsstrijder of een terrorist noemt. He, dat is het bekende standaardvoorbeeld ja, ja. natuurlijk. Um, en, en, en Orwell die heeft daar natuurlijk een heleboel over te zeggen over taal in 1984. He, de Newspeak en het feit dat hij uiteindelijk uh, de, 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 de Insoc um, nou ja, als, op, als een soort doel geeft om een nieuwe taal te maken waar met zo min mogelijk woorden zo duidelijk mogelijk gezegd kan worden wat er uh, bedoeld wordt. Ja,
1: dus als het bijvoorbeeld gaat over uh, uh, hoe moeten we non-binaire personen aanduiden in het mm -hmm. Nederlands uh, of, in een, of in een andere taal, dan, wordt er dus, dan komen ze ook altijd met oorwel op de proppen. Ja. Uh, wat dus uh, ook niet klopt, want dat, is een, dit, dat, dat gaat over een uitbreiding van taal. We willen extra ja. woorden, mm -hmm. nieuwe ja. extra woorden. Terwijl uh, uh, Newspeak is, is, is het reduceren, is het extre extreme reductie uh, uh, van de vocabulaire, zodat je niet meer uh, kunt denken. Uh, dus ja, dat vind ja. ik ook
3: heel grappig. Ik vind, voor mij is dat een van die onderdelen van het boek waar ik toch een beetje, ja, altijd een beetje op moet lachen, omdat ik vind dat het, het is ook wel een soort wederom een beetje zagrijnige witte man van middelbare leeftijd die zich dus stoort. <laughs> aan verandering. En die is heel, mm. hij is heel erg van jeugd van tegenwoordig. En op basis van een... Uh, uh, hij ziet, hij ziet, weet je, hij ziet ja, jongeren nieuwe vormen voor taal ontwikkelen. Hij ziet media snel veranderen. Hij ziet grote veranderingen in de samenleving. En op basis van een... Uh, nou ja, toch wat beperkt beeld van uh, de politieke waarheid... op dat moment in de Sovjet-Unie. En uh, dus op geen enkele manier om het Stalinisme... ook enigszins uh, goed te praten of zoiets. Maar... Um, uh, zijn Geef maar idee toe was, je wordt was...
1: betaald om dat wel te doen.
3: Oh ja, dat is waar. <laughs> nou, daar zal ik toch even over praten. <laughs> maar dat, um, uh, het, het rare is dat ons beeld van Rusland in die tijd, of de Sovjetunie in die tijd, heel erg gevormd is door precies Orwell en zijn idee daarvan. En hoe, mm. hoe totaal die, die totalitaire systemen waren. En hoe uh, nou ja, weerloos de, de bevolking eigenlijk nou ja, zou zijn in zijn verbeelding. Terwijl, ja, als je, je, je hoeft er geen historicus of socioloog te zijn om te weten... van, nou, dat is niet hoe taal werkt. Taal wordt niet van bovenaf af opgelegd. Taal is een sociaal proces dat met de mensen die je dat gebruikt samen... voortdurend vorm krijgt. En dan kun je wel proberen... zoals er op allerlei momenten, niet alleen in Sovjet-staten... maar ook in onze westerse wereld geprobeerd is om te zeggen... Ja, maar nu maken we deze afspraken en nu gaan we, taal weer, gaan we de regels weer simplificeren... of we gaan kaas in plaats van C's gebruiken. Want in het Nederlands is dat allemaal heel verwarrend. En heb je in de jaren 70 ook nog wat pogingen gehad. Om daar de taal dan op een grappige manier yeah. te moderniseren. Um, maar dat is gewoon niet. Uh, het, het is niet hoe het werkt. En het geeft een heel. Nou ja, een vaak echt voor een soort van libertarian achtige mensen. Een soort van hele simpele invulling. Van hoe. Uh, van wat het communisme zou betekenen en het idee dat je daarbij de grootste angst, en dat is altijd de grootste angst van dit soort geprivilegeerde witte mannen dat ze hun uh, individualiteit kwijtraken, weet je wel, dat zij niet meer alles mogen zeggen wat ze willen ja. omdat hun, omdat, uh, en dat is natuurlijk je mag niks we... meer
0: zeggen,
3: hè? Nou ja, dat Orwelliaanse, dat hebben we de laatste weken natuurlijk het meest gezien in de context van uh, figuren zoals Trump en een aantal anderen die van uh, zo commerciële social media platforms zijn wegge weggegooid of zijn afgesloten. En dan zeggen mensen: ja, dit is Orwelliaans, dit is censuur. En dan staat Thierry Baudet om ja. neer te springen: van we gaan een anti-censuurwet of zo. En dan heb je niet alleen Orwell niet begrepen, maar je hebt ook gewoon de, de, de meest basale definitie van de term censuur niet begrepen. Want daar gaat het <lacht> natuurlijk helemaal niet om. Um, het gaat gewoon om dat wij, en dat is ook niet echt nou ja, een, een fantastisch uh, proces geweest, maar, uh, of een proces wat we misschien willen, maar dat commerciële social media bedrijven ontzettend veel macht hebben gekregen... over de platforms waarop wij communiceren. En dat die daar standaarden aan verbinden waarvan ze zeggen... ja, je mag dat voor niks doen, maar dan moet je je wel aan deze regels houden. En dat ja. ze dus af en toe gedwongen zijn om het ook tegen mensen... in uh, uh, hele nou ja, zichtbare positie te zeggen... ja, nou, toch gelden die regels uiteindelijk ook een beetje voor jou. Dus dat is, dat is natuurlijk ook weer zo'n plek waar nou ja, precies die, dat idee... dat onbeperkte, absolute vrijheid van meningsuiting... Het enige uh, element hoogste is wat uiteindelijk erbij, ja. Vrij, ja, het hoogste doel en de grootste, mate van, de grootste indicatie van vrijheid met
0: zich mee zou brengen. Kunnen we het wel, hier even hebben
1: over, um, over de polls? Um, ja. om... ja, Voordat voor je ja. dat
0: doet, uh, Linda, want dat uh, wilde ik toch nog even inbrengen, want anders komen we er misschien niet meer op. Maar... Uh, we hebben het natuurlijk in onze podcast. We bent de baas
1: van het rijboek. Dus uh, nou,
0: dat uh, schrik dit, mij is een, uh, <laughs> dit is een democratie hier in uh, Inksok. Ik um, word uh -huh. <laughs> uh, Maar toch even, even Foucault nog uh, benoemen. Want we hebben ja. het daar regelmatig natuurlijk over, over in, in onze podcast. Linda is een grote uh, Foucault-aanhanger, volg volgens eigen zeggen. Um, okay. En ik, ik, ik zou het een beetje raar vinden als we nu naar het volgende onderwerp gaan, uh, terwijl we het nu over taal hebben, zonder Foucault benoemd uh, te hebben. Dus, cool. Ja, er zit natuurlijk wel
2: iets in, in hoe Orwell uh, taal begrijpt, dat een beetje lijkt op hoe uh, Foucault en zijn discoursen en zo in elkaar zitten. Van, in, in de taal zit wel een uh, soort van... Uh, taal kan beperken hoe we over bepaalde manieren na kunnen, uh, kunnen denken. Van wat, wat überhaupt in aanmerking komt voor waar en niet waar zijn, uh, is begrensd door uh, een discours, uh, een manier van spreken. En dat zie je natuurlijk wel, dat als, als op het moment dat, dat het, het gaat niet alleen maar om taal inperken, maar ook om woorden uh, te herdefiniëren, een soort van subtiel. En bij Orwell, uh, of in, bij Orwell gaat het dan vanuit een, een staat. En vanuit Foucault is dat veel meer een soort diffuus proces... dat vanuit allerlei kanten kan komen. Maar wel uh, vanuit
1: um, machthebbers. Of, uh, waarbij machthebbers dan niet per se... Uh, een gecentraliseerde staat hoeven te zijn. Uh, maar nee. wel um, mensen met, um, uh, uh, met macht. Ja.
3: ja,
2: macht zelf bijna.
3: De instituten van macht is volgens mij. Het is niet eens de personen, maar mensen die binnen instituten zijn... Zoals regeringen, universiteiten, nou ja, rechters en, en advocaten, nou ja, ziekenhuizen, al dat soort oh ja, allemaal plekken die eigenlijk werken als een gevangenis. Allemaal zijn die oproepers <laughs> ja, als een gevangenis.
2: Dat je wordt ingeschreven
3: rietje. en er wordt bijgehouden wie je bent. En je hebt een dossier en alles. En dat is uh, meteen oproepbaar. En die instituten, daar, nou ja, zodra je in zo'n instituut komt, dan moet je dus snappen wat de regels zijn en wat het toepasselijke taalgebruik is. Zoals we onze studenten ook moeten uitleggen. Jij ja, zegt, steek...
1: wetenschapper, mag ik even iets, eh, iets tussenin gooien? Dat vond ik echt hilarisch, namelijk. In dat Goldstein-boekje, eh, wat hij nu mm -hmm. aan het lezen is, eh, dan eh, wordt er ook opgeschreven dat er dus geen eh, echte wetenschappers meer bestaan, alleen nog maar psychologen en beta-mensen. En daar moest ik heel hard op
0: lachen. Ja, maar zijn die instituties... Uh, dan in feite niet uh, uh, de, uh, het soort, uh, een soort, soort vervanging of een soort uh, uh, synoniem voor de maatschappij die Orwell uh, schetst? Weliswaar die maatschappij als geheel niet bestaat, hè? De, de overheid die je van ons oplegt. Maar binnen de universiteit, om maar even jullie uh, werkterrein te, te noemen, ja, is, uh, is daar verschil. eigenlijk geen sprake van een soort inzok? Nee,
1: maar het verschil is dus dat, uh, dat, dat bij Orwell alles dus zo centralistisch uh, ja. en intentioneel gebeurt. Ja. En uh, dat is niet hoe, hoe, hoe Foucault of, of de andere uh, poststructuralisten kijken naar hoe macht uitgeoefend wordt. Nee, voor, het het voor kan Foucault niet het... anders
2: dan dat dit gebeurt. Het, 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 het hmm. kan niet anders dat dat macht zich, nou, tenminste niet per se dat macht zich centraliseert, maar dat... Um, Mensen in posities van autoriteit, instituten met een bepaalde autoriteit, die hebben hun eigen soort van zwaartekracht binnen een maatschappij en doen daardoor uh, dingen met taal en, en leggen daarmee bepaalde normen op die andere mensen uh, dan be ofwel bewust ofwel onbewust uh, gaan volgen. Ja,
3: het, ja, het dat is wel echt anders om... dan dat opleggen. Ja, het gaat echt om een, uh, veel meer om een mentaliteit en een organisatiestructuur dan om, het, uh, om de, ja, die, die machtsvorm. Hij is ja, groot. Volgens mij in grote lijnen zegt hij, vroeger was het juist top-down. Dan had je een koning en die koning die kon gewoon willekeurig beschikken. En die kon dus zeggen, ik geef jou gratie of uh, ik hak je in stukken. En dat was totaal afhankelijk van, uh, van zijn grillen. Um, en nu hebben we te maken met wat hij En hij deed en... dat
1: publiekelijk. Hij en publiekelijk, ging, precies. Zodat ja. iedereen de straf kon zien.
3: En, um, ah, discipline and punish. Uh, <laughs> uh, maar nee, in wezen was je daarmee veel vrijer, is zijn punt in de... ...pre-moderne tijd, want je had niet echt een naam... ...en je stond niet in een register... ...en je kon, tenzij de koning toevallig jou ging vieren delen... ...om, uh, om een willekeurige reden... ...had je niet zoveel uh, te vrezen. Um, en, uh, <laughs> en de buitenpest niet kreeg. ja, goed. Um, maar in de moderne, volgens mij is voor hem... ...gaat de moderne tijd om een mentaliteit... ...die hij noemt uh, gouvernementaliteit. Dat is wat wij een <lacht> neologisme van Foucault. ...governmentality het idee dat we allemaal dus leven met een geïnternaliseerde overheidsmentaliteit. Dus dat zodra we ergens aan binnenkomen, of het nou een supermarkt is... ...of een fabriek, of een school, of een ziekenhuis, meeting. een Zoom-meeting... ...dat we meteen proberen te snappen, oh, wat is, wat is hier de organisatiestructuur? Wat voor rol ligt daar dus voor mij? En dat is niet een rol die jij mag uitvinden, dus gewoon een rol die jij moet snappen. Dus als je als stagiair bijvoorbeeld ergens binnenkomt... ...nou ja, dan heb je dus die mentaliteit al... En dan moet je, daar, je, je moet je daarin schikken. En er is geen plaats die daar buiten nog bestaat. Dus voor Foucault, there is no outsider. Je, alles, alles is, onze hele samenleving is dus bepaald door die manier van denken. En als je dus helemaal niet um, daarin mee wil gaan. Dus je daartegen blijft verzetten. Dan word je gewoon nou ja, um, uh, dwangmatig in een van die instituten gestopt. In een, nou ja, in, een, in een gesticht of in een gevangenis of zoiets. Om dan maar met harde hand onderdeel te worden van zo'n... ...governmentality van zo'n instituut. Mm -hmm.
1: Ja, dat dus mij. hier moeten we het even hebben... ...over, uh, over het panopticum... Mm -hmm. en um, uh, ...waardoor Pucco ook veel... ...in verband gebracht wordt met 1984... ...dus Winston voelt zich bekeken... ...vanuit zijn televisie. Uh, het idee van het panopticum is... Uh, ...een gevangenis, een ronde gevangenis... ...waarbij er een bewaker in het midden is... ...die eigenlijk bij iedereen uh, kan kijken... Maar niemand weet wanneer er naar hem gekeken uh, wordt. Maar omdat je weet dat je bekeken kunt worden, ga je je eigen gedrag disciplineren. En uh, dat is bij Foucault heel, heel belangrijk: dat, die, die, dat disciplineren van het van, uh, van zelf, wat je met jezelf doet. Um, en um, uh, en, en dat, dat is natuurlijk iets wat, wat wij in onze samenleving doen. En dat is ook wat Winston uh, doet. Behalve dan uh, dat daar. Uh, daadwerkelijk...
0: ja,
3: weet hij... ja, hij weet dat ja, het hij kan worden. Ja, hij weet dat hij kan worden. Op een gegeven moment is hij een soort... gymoefening aan het doen ja. en hij doet niet zo goed mee... en dan uh, begint de tv... Dus, want die schakelt de hele tijd het heen en weer... tussen willekeurige telescreens... die hij dus uh, kijkt en die roept hem ook... specifiek aan van... hé, hey, jij daar, harder... beter je best doen, dieper bukken... kom op nou... Terwijl natuurlijk, ja, wij weten van uh, panopticon werkt niet wezenlijk op die manier. Um, uh, want in onze panoptische samenleving kun je, ja, als je onderuit op de bank wil zitten, dan ga je gewoon naar een ander kanaal en dan gedraag je je zoals daarbij hoort. Dus dat, het, het is, er, zijn, er is niet één norm die voor iedereen geldt. Nee. Juist die institutionalisering betekent dat er een hele grote verscheidenheid aan discoursen en normen bestaat. Maar dat we allemaal ons toch dus gedragen alsof wij... ...bekeken worden door iets of iemand... ...wat ons beoordeelt. Maar de woord hm. dat op je wordt is dus heel verschillend.
0: Ja. Maar jullie zeggen dus in feite... ...dat, dat, dat niet alles aangestuurd wordt door Soros. Uh, nou, dat, we... Dank, oh. dat, uh,
1: oh, dat zeggen we, we nog niet. om deze desinformatie te verspreiden. Precies,
0: ja.
2: Zit niet bij nou, je? Dan... Nog wel je salaris krijgen van hem of, uh, en, of nee, wat? Nee, ja, nee, ik heb het
0: net gestort gekregen. Dus ik mag weer. Okay. Uh, de pros. daar had Linda het al over. Uh, nou ja, dus ja. Daar,
1: daar wil ik het even over hebben. Omdat uh, hij komt daar wel een beetje makkelijk weg mee. Proletariat, uh. dat is het eigenlijk. Je um, die, die hebt de partij, uh, de binnenste kant en de buitenste kant. Ik moet nu aan schaamlippen denken, dat is een informatie. Um, <lacht> en um, uh, uh, het, het is, ik weet niet meer, een kwart van de bevolking, geloof ik, uh, die, die daartoe behoort. En de rest zijn die Prols. En die pro's die mogen blijkbaar veel meer. Die mogen bier drinken en die mogen naar ja. de pub en die mogen seks hebben uh, en al die dingen. Het is ontzettend klassicistisch. Mm -hmm. Sowieso is het boek eng seksistisch. <laughs> en ja. ook best wel naar racistisch, maar vooral dat seksisme. Mm -hmm. Oké, okay, daar, daar moest ik wel even. Um, maar, um, uh, en Winston heeft dan wel ook een, een hoop of zo van: weet je wel, het zal met die pro's moeten komen, maar dat wordt dan ook weer uh, de nek omgeleid. Maar, eh. Uh, ja, daar komt hij wat, ma wat makkelijk mee weg. Toch? Dat je gewoon. Want hij, hij zegt. Uh, het is een beetje als in de serie Bridgerton. Uh, waar dan op een gegeven moment gaan ze ook op, gaan ze kijken naar de arme mensen. <laughs> dat is echt hilarisch. Dus in Bridgerton is alles altijd mooi weer. En iedereen draagt een roze jurk. En zo. Dan gaan ze dus naar een deel van de stad waar iedereen arm is. Maar dat is maar één scène En dan gelukkig gaan we daar maar weer terug naar de mooie jurk en het mooie weer. Maar dat heb ik hier ook een beetje het gevoel. van het is totaal niet uitgewerkt
3: wat die proles nou precies doen.
2: Uitgehongerd zijn en, en fabriekswerk.
3: Nee, ik schrik altijd als ik op dat punt in het boek kom... waarin je daar tussen neus en lippen door zegt... oh ja, en de meeste mensen in het land zijn eigenlijk dus gewoon de proles. Dat is gewoon het gepeupel. En uh, ja, die hebben geen die Die, hebben geen die doen er niet toe. Ja. <laughs> die, die denken niet, die weten niet. Die bestaan gewoon. En die bestaan gewoon op een hele andere orde dan, dan wij. De echte, ja, serieus mannen. Ja, en dat, uh, uh, en dat is natuurlijk een soort, ik moest dan, toen ik het laatst herlas, ik moest denken aan die quote van, uh, nou ja, als we toch een jaren dertig socialisten bezig zijn, van Antonio Gramsci, die zei, van, die, die was van de week jarig, die zei um, uh, nog wel, ja, hij zei dan elke man, maar hij bedoelde, elke mens is een intellectueel, alleen de meesten worden niet op die manier, um, die, die, worden, die krijgen daar niet de credits voor, om het maar even te parafraseren. En dan dat, dat denk ik van ja, dat is echt de echte ruimhartigheid van een goede socialist. Die snapt, nee. die snapt dat het, het hebben van gedachten en een gedachtewereld en ideeën en verlangens en ambitie. dat dat niet iets is wat is voorbehouden aan uh, dat kleine groepje mensen. dat uh, een groepje mannen eigenlijk. dat dus zo is geboren dat ze naar zieke scholen mogen gaan. en dat ze vervolgens mee mogen praten uh, in de media en erover mogen schrijven. en daar dingen over mogen roepen. Maar dat dat iets is wat een, een universeel element van mens zijn is. En dat nadenken over wie je bent. Ja, er spelen allerlei elementen een rol. Waaronder inkomen en educatie. Maar dat dat niet iets is wat alleen maar tot die groep behoort. En daar verraadt Orwell zich heel erg als een soort elitaire denker inderdaad. Um, dat hij dat ziet als een soort, nou ja. En, en dat is en, inderdaad als een soort van jungle. Daar le leven de mensen. En, en de manier waarop hij ze beschrijft is ook, ja. Dus we zijn er weer in. ...waarin die naar buiten aan het kijken is... ...en dan ziet hij zo'n washerwoman... ...en die staat een oud lied te zingen... ...en weet je, het is alsof je... ...alsof je hobbits aan het bekijken bent of zo... ...weet je wel, ja. die, die in, in een soort van staat... ...van puur natuur ergens leven... ...volledig weg... ...van elke politieke realiteit... ...of uh, een wezenlijk inzicht over wie ze zijn... ...of wat ze willen, die hebben geen ambitie... ...die hebben geen wil, die bestaan gewoon... ...en dat is iets wat... Net als dat Tolkien dat aan de ene kant heel aantrekkelijk vindt. Dat idee van een pastoraal leven waarin je nergens druk om hoeft te maken. Maar tegelijkertijd er heel erg patronizing over doet. Van ja, ach, die stumpers, weet je wel. Want zo kijkt hij ook een beetje naar de hobbits. Nou, zo ziet Orwell, in, zo laat hij zien dat hij eigenlijk zo denkt over het gewone volk.
2: Ja, dat is ook wel een beetje wat hij in Down and Out in Paris en London, uh, zijn werk over ja, ja. Dat, dat hij het een tijdje geslamd heeft in Parijs en Londen. Uh, voor hem was dat altijd een keuze. Hij hoefde niet in armoede yeah. te leven. Yeah. Want hij komt gewoon yeah. uit een goede middenklasse. Uh,
3: was dus voor hem was het echt betaald. Hij mocht een, uh, een, een, een uitgebreide reportage gaan schrijven. En dan kreeg hij geld om dat voor. Hij, hij heeft zich nooit zorgen te maken. Hij hoefde ook niet te vechten voor de vrijheid in Spanje. Hij vond het gewoon spannend om daar even naartoe te gaan. Omdat in is, het
1: liedje uh, Common People van Pulp zit de. Dan gaat het ook over You want to Live Like Common People. En dan uh, zegt hij: If you called your dad, he could stop it all. Uh, en ja. en, dat, en dat, uh, ja. dat, dat is echt een manier ook om privilege te testen, mm -hmm. zeg maar. Hè? Kan je, uh, ja. als, je, als je stuk zit, kan je dan je ouders bellen en die redden je. Nou ja.
2: Ja. Arjan van Velen die, uh, had daarvoor uh, de Groene Amsterdammer voor hun oral special van afgelopen maand. Had daar ook een vrij smakeloos uh, stuk over geschreven. Ja. Dat hij dan... Dat ook gaat doen. Hij gaat er een nachtje in de dakloze opvang slapen. Maar dan met een essay-bundel van Orwell onder zijn kussen. Ja. En daar dan lekker op reflecteren. Dat ja, uh, hey, was zo toch,
3: walgelijk. Het... het is echt niet hey, oké. Okay. Nou, nee, hey, nou, als we, als we die, toch, yeah. toch Orwell-bashen Orwell zijn... Zullen <laughs> we het ook, ook even over gender hebben dan? Misschien hmm. vind ik ook wel leuk.
1: Ik was dus echt, uh, ik zat echt een gast... Ik hoef op, zeg.
0: of de fuck? Laten we het even, even centraal houden. Want uh, dat, uh, gender, gender, inderdaad... Uh, er zitten natuurlijk een heleboel... Uh, momenten in waarin hij... beschrijvingen geeft van vrouwen. Uh, ofwel een proletarische vrouw... waar die uh, tegenbetaling seks mee heeft. Ofwel een... Uh, meisje dat... Uh, tot die soort van middenklasse... in dat uh, inzok... Uh, in die inzok partijgenoot... Ja. Uh, behoort... Um, nou, waar hij ook nogal wat opmerkelijke dingen vind ik, uh, fantasieën zeg maar, op uh, nahoudt. <laughs> en dan op een gegeven moment die scène ook uh, dat ze samen in een kamer zijn die ze gehuurd hebben... waarin zij zich dan als een echte vrouw aankleedt. Linda, jij hebt er volgens mij gedachten over.
1: Oh, ja, nee, hij, hij, hij schrijft op een verschrikkelijke manier uh, over vrouwen. Dus uh, hij heeft het ook, als hij het dan over die paroles heeft, dan schrijft hij op een gegeven moment dat... Um, uh, ze een, een korte periode van aantrekkelijkheid hebben en daarin moeten ze dan de partner vinden en daarna dan gaan ze dus gewoon baby's uitpoepen. Uh, dus hij, dus hij, hij zegt eigenlijk gewoon, hè, dus vrouwen boven een bepaalde leeftijd zijn, onaan, zijn per definitie onaantrekkelijk. En dat, uh, dus het gaat echt over, over uh, scho schoonheid is heel erg gekoppeld aan, uh, aan, uh, aan vruchtbaarheid, aan hele jonge vruchtbaarheid. Um, Ah, leuk, iemand breekt in de zoom <laughs> um, En uh, zie je, kijk, is zo, zo gaat dat tegenwoordig. Dat, dat dan vaders voor kinderen uh, zorgen. Uh, maar ja, hij haat vrouwen. Dat, is, dat ja. blijkt uit het, uit het boek. Nou, en, en het
3: grappige is voor wie dan meteen zegt... maar hij is toch helemaal verliefd op Julia. Dat, dan, dan haat hij toch geen ja. vrouwen. Dat is toch, hij houdt toch juist... hij houdt toch juist van vrouwen. Dat ja. is dat ja. best friends are women. Maar dat is... Ik, ik, ja, ik, dat, nou ja, van de vele dingen in het boek... die mij dus zo vaak irriteren als ik het herlees. Er zijn ook heus wel goede punten uit het boek. Maar ik vind het vaak een vreselijk irritante ervaring. Het, 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 een van de grootste clichés... van de, van de westerse literatuur... is de man die uh, Als personage hè, die een beetje door zijn leven heen slaap wandelt. Totdat hij dus een vrouw ontmoet die zijn passie weet te ontwaken. En dat brengt hem dan ineens tot... Ineens gaat hij over de politiek nadenken. Of hij krijgt inspiratie om zijn boek te schrijven. Of hij wil dus de revolutie aangaan. Maar die uh, klassieke combinatie van een man die dus... Van de vrouw die alleen maar de rol speelt. ...van een man zijn verlangens ontwaken... ...en dat daar dus vervolgens een verhaal uitkomt. Uh, dat is dit, nou ja, uit entena. en, en te na. Uh, en hij
1: wil haar ook... Uh, hij, uh, aan het, helemaal aan het begin wil hij er uh, met een steen op haar hoofd slaan.
0: Ja, <laughs> ja er zit enorm
3: veel echt soort van...
0: Sadomasochistische... Ja, ja, ja
1: en, uh, en, hij... en op om wonderbaarlijke redenen... ...die dus niet uitgediept worden... Uh, ...valt deze vrouw op hem. Ja, uh,
3: ja.
0: Uh, ja. Ja, het is een ja, soort een fantasie, iets, denk ik.
3: Iets per se aantrekkelijk ja. te hebben. Maar er zit ook een soort van zelfhaat in verborgen. Omdat de eerste keren met haar... die ze van, heb je dit al met andere mannen gedaan? En dan zegt ze, ja, met echt honderden mannen... doe ik dit. <laughs> ja, wat lekker. Wat een lekkere snol die je bent. Ik wil met ja. jou, want wij zijn dus lekker vies bezig samen. Want vrouwen zijn zo lekker vies. Nou, oh ja, het is... Uh, het is ik wel ik vrij grensloos.
1: Um, uh, uh, waar heb ik het op geschreven? Uh, uh, seks is een politieke daad. Uh, ja. Ja, op 100, pagina 126. Ja. Hij noemt de seks met haar een politieke daad. En dat is natuurlijk ook weer heel lekker voor Koosjaans uh, ja. want Maar seks is dat is maar is een het... politieke daad? Seks is altijd een politieke daad, niet. Mm -hmm.
0: Ja, ja nee, nee, daar ben, ik, daar ben ik heel ja, nou, dat, dat gaan we dan, uh, dan, dan ook doen. Um, koop een boek. Eindelijk ben... weten wat seks is. Ja, precies. precies. <laughs> Um, maar ik was, ik, de vraag die ik mij stelde is van is dat zo in, niet zozeer in de zin van is seks een, een politieke daad? Want dat, uh, uh, daar ga je het ongetwijfeld zo nog uitvoeren over hebben. Maar um, is het eigenlijk niet zo dat het in deze maatschappij niet zozeer de seks is als wel uh, de, de, de liefde die een politieke daad zou zijn? Want op zich voortplanting en uh, nou goed in de, in de film uh, uh, komen ze daar wat... wat Verder mee door zelfs kunstmatige inseminatie uh, op een gegeven moment voor te stellen. Hè, dan is er een vergadering gaande waarin ze zeggen, nou we hoeven straks ook helemaal geen seks meer te hebben. We hebben helemaal geen gezinnen meer nodig. We kunnen gezinnen,
1: insemineren. Gezinnen bedreigen, kijk, gezinnen bedreigen de staat uh, uh -huh. omdat om, uh, er dan een, een aparte realiteit is binnen zo'n uh, gezin. En, een, en, een, en je zit in je eigen gezinsbubbel dan, zeg maar. Um, uh, dus dat, dat uh, daarom moeten die uh, mag, mag er geen liefde zijn. Maar ik denk wat in het hele boek uh, zit, is dat uh, er is geen. Er, plezier bestaat niet in, in 1984, in die, in die. Uh, dus, um, uh, er, er, is, er is echt geen enkel plezier. Het eten nee. is vies. Uh, uh, je mag eigenlijk neer, ja, er zit niks in dat boek waarvan je mag um, uh, genieten. En... Maar
0: tegelijkertijd is er wel een ministerie dat porno uh, maakt. Sterker nog, de foto's van Winston en, Lin en, en uh, Julia... Uh, die, die gemaakt zijn als bewijs van hun uh, illegale relatie. Maar dat is voor de
1: Pearls En de Pearls ja. doen er niet toe. Juist,
0: juist. <laughs> en dat is, dus, dat is
1: dus een flaw in het, in het boek, vind ik echt. <laughs> ja. um, maar uh, dus, dus... En dat is natuurlijk... Kijk, uh, kapitalisme draait op het verkopen van plezier. Dat is... Dat is wat er de hele tijd gebeurt. En, en in, onder Inksok bestaat dat dus allemaal niet. En volgens mij, ik, ja, zo zag ik het met die seks. Dat, dat uh, alles wat plezierig is, mag niet. Dus ook alle vrije tijdsbestedingen. Dus hij, hij vertelt niet zo heel veel over, over het alledaagse leven. Maar je kan dus op een communal hike gaan. Nou, dat is ook niet leuk. Weet je wel? En s'avonds s avonds ga je naar, naar een bijeenkomst van de mensen die seks haten. En. Uh, en uh, dat, is, dat is ook niet leuk. Publieke nee. hangings, dat is de vorm van, van vermaak. Ook niet leuk.
0: Nou ja. Wat? <laughs> het, ligt eraan. het ligt eraan. Voor, voor, voor sommigen kennelijk wel. Uh,
3: uh, ik, uh, uh, ik wil even ik, een het land voor de fans van publieke executies. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, ja, ja.
0: Um, maar um, hoe, hoe uh, wordt dat verbeeld? Want dan gaan we toch even naar de, de film. We hebben het nu heel lang al over het boek. Uh, en indirect over de film. Maar we hebben natuurlijk ook de film uh, gekeken. Hoe wordt het uh, verbeeld? Hoe wordt deze maatschappij, deze samenleving in beeld gebracht? En wat vinden we daarvan? Vinden we dat passen bij het beeld wat we hadden van het boek? Of vinden we juist dat het uh, helemaal verkeerd uh, gaat?
1: Nou, de film, de film uh, legt uh, wat meer nadruk op die seks. Mm -hmm. En uh, dus ook dat de liedje uh, Sexcrime. Dus dit, dat staat veel centraler uh, in de film dan in het boek.
3: Hm. Ja, uh, ze probeerden het ook heel... Ja, tenminste, dat is mijn indruk. Dat het onderdeel van het, zeg maar... ...verkoopbaar maken van 1984... ...was dus ook om het wat sexier te maken... Oh. ...en om wat meer nadruk precies op dat aspect te leggen. Um, wat wel... Ja, wat, ...wat ik zelf... ...ik heb laatst de film ook dus nog maar weer eens een keer opgezet... ...ik heb er verschillende ervaringen mee. Soms, ik heb heel lang gevonden dat het een beetje een... ...nou ja, suffe, naargeestige... ...een veel te letterlijke versie van, mm. van die film was. Uh, waarbij Brazil... ...een soort van onofficiële... ...bewerking is die, die nou ja, film is wat anders... Uh, ...en wat, wat uh, kleurrijker is geworden. Um, ik, eh, ik vind hem uiteindelijk vond ik hem, vind ik hem wel een, een mooie film om naar te kijken. Maar wat ik vooral um, wat vooral denk ik, de moeite waard is om op te werken, die. Um, de, het, het budget was klein, zoals Sydney al heeft gezegd. Um, en de keuzes die ze dus hebben moeten maken van hoe geef je zo'n futuristische wereld vorm in 1984. was om, uh, ja, om eigenlijk te snappen dat de, of de, tenminste, om het op zo'n manier te interpreteren dat hij het boek niet schreef over de toekomst... maar over het jaar waarin hij het schreef... namelijk 1948. En het boek is dan gepubliceerd in 1949... maar dat was de truc die Orwell zelf deed. Hij zei, ja, ik draai die om... en dan vergroten we dit iets uit. Um, dus uh, Radford en... zijn uh, en uh, uh, camera cameraman uh, Roger Deakins... die uh, nou ja, inmiddels een van de meest gevierde... camera's van mm het -hmm. ter wereld is geworden. Vooral door zijn werk met de Coen Brothers. Uh, maar die, uh, ja, die hebben dus in, in ja, totaal afgebroken wijken ja, in, aan de buitenkant van Londen hebben die geprobeerd een beeld te maken van precies naoorlogs Engeland. Dus een land dat in puin lag en waar uh, ja, alle, alle technologie die we dus zien, en dat, uh, ook die telescreens, mm -hmm. is allemaal gebouwd van elementen die uit die tijd komen. Dus uit de jaren 40. Um, dus het is, het grappige is, een soort historische dystopie geworden in plaats van een futuristische dystopie. Eentje van het verleden in plaats van eentje van de toekomst. En Daarom vind ik het wel een, een inzichtelijke film, omdat er natuurlijk die film die kwam uit in het jaar waarin hij zich zogenaamd afspeelt. En dat was het jaar van, uh, van MTV mm -hmm. en van, uh, en, en van ja, weet je wel, aerobics en al dat soort dingen. Dus als mensen dachten van ja, ik sta voor de tv te gibben, dan is dat Jane Fonda ja. in een kleurrijk pakje. En dat wil ik heel graag. En dat is niet een, uh, iemand, iemand die voor de staat werkt ja. of zo. Uh, dus het is, heel, uh, het is heel erg een, een soort van terugvallen op, uh, op de geschiedenis en hoe dat was. Ja, het is ook,
0: uh, uh, de, als, je, als je het beeld van de film voor je haalt, uh, bijna zwart-wit. Uh, ze, uh, ze wilden oorspronkelijk, hadden ze het er ook over om de film in zwart-wit te draaien. Nou, dat was commercieel ja. wel een brug te ver. Dat, uh, dat, uh, daar ging de studio uh, niet mee akkoord. Maar ze hebben dus wel een techniek toegepast waardoor uh, de kleur heel erg uh, uh, verbleekt... Uh, wordt. Ja. Uh...
3: ja het is het flashen van het
0: negatief ja. dat hebben ze ook uh, is,
3: is met, uh, in de jaren 70 met een aantal films van Robert Altman hebben ze dat gedaan en dat, ja, dat trekt de kleur er wezenlijk uit dus de, ja, zodat dus... De, de zilverlaag in het celluloid uh, de de overhand krijgt
1: het is echt de film is echt heel koud mm -hmm. uh, ja. en uh, koude koude kleuren dus ook en maar daardoor um, ja die, die film is heel koud en ik was echt nul uh, invested mm. in die personages, uh, waardoor um, uh, het een beetje saai ook werd. Mm. Terwijl ik, had, ik het ja. boek met heel veel, uh, uh, dat vond ik juist heel fijn om te lezen. Um, ja, dat, ja. Ja, ik miste, ik, ik kon er niks mee.
2: Ik had echt het idee met deze film dat het te veel geschreven was voor um, me mensen die het boek al gelezen hadden. Je, je, je moet de bagage van het boek bijna hebben om ook maar een beetje gevoel bij deze film te krijgen. Want karakters worden nauwelijks geïntroduceerd. Dat innerlijke leven dat, ze, natuurlijk heel, dat Winston in ieder geval heel erg heeft uh, in het boek... wordt nauwelijks vertaald naar de film. Um, en het was ook, wat, wat me heel erg stoorde was dat alle dialogen... waren citaten uit het boek. Het was zo duidelijk geschreven taal... en niet, niet hoe mensen met elkaar zouden praten. Uh, en dat kan natuurlijk gewoon een heel goede stilistische keuze zijn... maar die stilistische keuze werkte voor mij... Helemaal niet, omdat die karakters dus al heel weinig kregen om tot leven te komen. Uh, het, enige ik, ik een een
1: vond, het enige wat ik leuk vond was de manier waarop de, uh, het kantoor was, uh, was verbeeld. Mm. Ja, dat vond ik heel aardig uh, gedaan.
3: Ja, en ik vond de, de manier waarop de, de film eigenlijk opent, en dat komt een aantal keer terug, maar de scènes waar ze dus, een paar scènes waar ze een hele hoop figuranten voor hadden die uh, voor, een, nou ja, voor, voor een propagandascherm staan. En dat, nou ja, dat panoptische, dat zit daar ook heel erg in. Dat idee dat zij allemaal weten van... ja ik word, ik word nu bekeken en beoordeeld op hoe gepassioneerd ik meeschreeuw. En hoe hard ik mijn haat uit en dat soort dingen. En daar vond ik dan dus... Ja, dan leven we in dit soort gefragmentariseerde en gepolariseerde tijden... van allerlei digitale media platforms en weet ik wel allemaal. Maar als je kijkt naar hoe dat, uh, hoe dat gaat... hoe dat gaat bij een Trump rally bijvoorbeeld... en hoe mensen daar met z'n allen, weet je wel... lock her up en uh, build the wall... en dat soort dingen staan te roepen... en zich dus heel graag juist willen laten... meeslepen door dat soort... Nou ja, fascistische uh, demagogerie. En dat zit... Nou ja, dat komt elke keer wel hard binnen dat ik die film opzet. Sinds, sinds 2015 in ieder geval. Dat je dat dus... In levend lijf ziet gebeuren. Je ziet dat er nou ja, totale desinformatie en propaganda vanaf dat podium wordt gespuit. Vaak samen met allerlei, nou ja, met of het nou YMCA is van de Village People of iets anders, maar met opruiende lekkere uh, dingen die, die goed vallen bij dat publiek. En dat het publiek ja, knet, het superleuk vindt om net als bij een popconcert knetterhard mee te gillen en te roepen. Uh, en dat heeft iets ontzettend angstigs. En dat mm -hmm. is iets wat die film heel goed, volgens mij heel effectief ook weet uh, te brengen. En wat dus als openingscène ook ontzettend nou ja, een, een goede toon zet. Een ja. ander maar ding ook, wat ik dus. Daar... Heel
1: erg um, op, het, op het fascisme uh, ja, uh, gestoeld. Oorwel ja. dus je, 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 ja, uh, 1948 had dat natuurlijk uh, uh, allemaal ook uh, uh, zien gebeuren. En voor mij. Um, uh, uh, ik heb, ja, dus dit, dat, dit is ook hoe je denkt dat de nazi's het deden, zeg maar. Dat, ja. Het sluit dus ook aan bij een concept wat je al hebt van
3: fascisme. Nou, ik, wilde ik denk dat daar ook een, een slimme set van de makers is geweest... om te zeggen van ja, het is, um, het is niet meer... Weet je wel, we gaan het niet meer alleen maar op basis van ideeën... over de Sovjet-Unie in Koude Oorlog doen... maar we gaan juist inhaken op die Tweede wereldoorloggeschiedenis en laten zien van ja, als het fascisme helemaal doorloopt... Ja, dan dan, dan is dit wat je krijgt. Dus het is meer een verlengstuk van fascistische ideologie... dan per se van uh, de pogingen om communistische staten op te bouwen. Uh, waar dit verder nou ja, ja. alleen maar zijdelings bij betrokken. Ik vind dat ook wel, in
2: 1984 voelt het ook wel meer... Ik hoor ik, ik, ik duidelijk, zowel naar de Sovjet-Unie als naar Nazi-Duitsland. Uh, maar die omkering van Ingsok, die die uh, beschrijft van... ja, eerst was er een socialisme dat nog wel een verheffingsideaal had... Uh, maar nu is het gewoon een bootstamping on the human face forever. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk ook wat, wat fascisme doet. Met de nationaal socialisme. En, en Mussolini die vanuit zijn socialistische traditie komt. En dat dan elementen daarvan begint te draaien. Uh, um, en, en, en dat, dat, dat fascisme ja, dus, 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 dus eigenlijk nog half in een soort van socialistische retoriek gestoeld is.
3: Ja, maar er zit dus een enorme historische denkfout in. Die heel veel uh, nou ja, libertijnse en rechtse uh, Orwell aanhangers dus heel graag maken. Dat idee dat, dat nationaal socialisme, dat dat voortkwam socialisme. uit socialisme. Net als dat, dat Insoc voortkomt uit socialisme. Terwijl de enige reden, zoals nou ja, iedereen die ooit een geschiedenisboek heeft gelezen, je kan vertellen. De enige reden dat de nazi's zichzelf nationaal socialisten noemen, noemden, was omdat zij een, een draagvlak probeerden te creëren bij de arbeiders. En die dachten, socialisten die staan aan onze kant. En het eerste wat ze gingen doen was alle socialisten oppakken en doodschieten. Dus ja. het is niet zo dat, dit, dat die zijn voortgekomen uit het socialisme. Maar mensen die Orwell lezen vanuit zo'n nou ja, eigenlijk uiteindelijk rechtse of uh, 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 liberale bril. Die zeggen, ja zie je, het, 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 het socialisme dat leidt altijd tot Orwelliaanse ja, ja. toestanden. En totalitaire weet je wel, censuur die jouw je, 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 je individuele vrijheid afneemt. Dat is wow. altijd waar het toe leidt. Maar dat doet de film. Ja, maar dat is die ook die, niet, niet wat ik
2: bedoel hoor. Dat is zo'n zo nee. invalshoek. Uh, uh, um, maar het is meer dat dat natuurlijk. Dus inderdaad, dat, dat bewuste. Uh, uh, de omdraaien van bepaalde socialistische punten. Of, of het vervormen daarvan. het voor je eigen karretje spannen daarvan. Ja. Uh, dat hij dat, dat wel goed herkent aan fascisme. Uh, dat dat wel is wat ze doen.
0: En wat, uh, wat de film volgens mij uh, daarin goed doet, uh, uh, het werd al een paar keer genoemd, dat, je, dat kun je ook als een nadeel zien, uh, zoals Tom het benoemde, namelijk dat er heel weinig uitgelegd uh, uh, wordt. Hè. Um, uh, dingen zijn zo, hè, bijvoorbeeld die kunstmatige inseminatie, dat moet je, moet je afleiden uit de context, want het wordt niet letterlijk zo, zo benoemd. Uh, maar ook in Insoc, uh, Insoc uh, waarvan je in het boek duidelijk weet wat de achtergrond is, want het wordt gewoon uitgelegd, wordt in de film niet uitgelegd. Uh, en nou, op zich is het niet zo moeilijk om te bedenken dat dat Englisch socialisme uh, zal zijn geweest, maar het wordt niet gezegd, dus er wordt wat meer ruimte gelaten om zeg maar, een ja. soort ideologische achtergrond zelf in te vullen. Ja. En dan
3: zie je dus dat het in, uiteindelijk is het politiek best wel een reactionair boek. Het is, mm -hmm. en, en dat is volgens mij ook, ik denk altijd van, ja, het is een boek wat je, nou ja, het misschien niet zou moeten verbieden. Ja. Zo. Ja. Uh, en en dat, dat middelbare scholieren dat dus ook als een soort van standaardwerk dat die daarmee in aanraking komen, uh, dat, dat heeft allerlei. Ik denk dat, ja, dat heeft, het, het kan mensen aanzetten om, om kritisch te gaan denken. Maar ik denk altijd, ja, als je, als je een orwell quote, als een, een volwassen man een orwell quote in zijn Twitter-bio heeft, dan moet je echt oppassen. Weet je wel? Dan, 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 dan is het meestal iemand die dus zo'n soort vrijheid van meningsuiting fundamentalist is, die altijd zegt van ja, weet je, linkse. Ja, links denken, dat leidt altijd tot dit, soort, uh, tot dit soort situaties, zoals Orwell al zo fantastisch heeft beschreven. Ja. Maar
1: het, is dus, het is dus heel evident dat al die mensen dat boek niet hebben gelezen.
0: Zou, dat, dat zou ze wel ja. moeten doen, want het is een goed boek. Uh, tenminste, vond ik. Uh, uh, nog één ding uh, voordat we uh, dit uh, langzaam gaan afronden, uh, was nog opgeworpen, ik weet niet meer door wie, maar iemand die zei van uh, is er een overeenkomst? Met de uh, Matrix films en 1984.
1: Oh, dat was deze oh, vraag. Nou, Linda, ga je gaan. Uh, ja, ik was het dus uh, uh, even kijken, waar ben ik. Overeenkomsten met de Matrix 2 en uh, 3. Um, Winston is a flaw in the pattern. En dan uh, zegt die O'Brien tegen hem, You are a stain that must be wiped out. <laughs> en daar hoor je toch <laughs> gewoon Smith praten. En die notie van The Brotherhood. Dus de, de fictie die zij in stand houden dat die Brotherhood bestaat, dat, is, dat hebben zij ook nodig. Net als dat um, uh, Neo nodig is in de Matrix. Hmm. Zagen jullie dit? Ben ik gek?
3: Nee, volgens mij klopt dat. Maar is het, is het bij. Uh, in de Matrix is het natuurlijk zo dat ook al is die. Uh, rebe die, die, die rebellen die zijn. Um, uh, die, die zijn ook een soort van cyclus die de hele tijd terugkeert historisch, die zich blijft verzetten. En in dat opzicht dus zinloos, want de ene revolutie die wordt gewoon simpelweg opgevolgd door de volgende. Maar ze bestaan wel echt. En ze doen wel echt die dingen. En in, in 1984 is het meer van: nou ja, het blijft onduidelijk in hoeverre dat een soort van onderdeel is. Ook van een soort staatsapparaat, wat een, een soort fictie creëert rondom. Uh, nou ja, die, uh, het, het is eigenlijk alsof je in de Matrix erachter zou komen. dat Morpheus, dat die ook uiteindelijk werkt voor de. Uh, mm -hmm. voor Agent Smith. Ja. En dat hij eigenlijk alleen maar bestaat om mensen zoals Neo... Uh, er tussenuit te pikken en, te ja. en uiteindelijk dus zo te kunnen maken dat ze wel redelijk functioneren binnen de Matrix.
1: Zeker. Zag jij het ook Sidney? Zag jij hem? Nee, ik,
0: ik vond hem interessant toen jij hem benoemde want uh, ik, ik had hem niet zo direct uh, erin ge gelezen. Maar nog andere dingen over 1984 die we moeten bespreken voordat we uh, dit onderdeel gaan afronden. Nou, niemand uh, heeft ik
3: Space Disco, 1 genoemd. Disco Sorry, One genoemd. Space
0: Disco One, oké, okay, let's go.
3: <laughs> Wat is dat? Uh, nou ja, Space Disco One was wat ik tegenkwam toen ik, uh, toen ik op een gegeven moment uh, 1984... Ging, ik typte hem gewoon in in Google, want ik dacht, nou dan pak ik de Wikipedia-pagina en dan kan ik mijn, uh, mijn uh, herinneringen nog eens opfrissen. Maar daar stond onder de basisinformatie die Google geeft over 1984, uh, er stond er onder Sequel, dubbele punt, uh, Space Disco One. Uh, en daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat blijkt dus een film uit 2007 te zijn, waarin Winston Smith terugkeert. En waarin zijn verhaal en zijn wereld van 1984, uh, en passant, wordt gekoppeld aan Logan's Run. Dus hij ah? komt personages tegen uit het door 1984 geïnspireerde, uh, ontzettend vermakelijke jaren 70 science fiction dystopie Logan's Run. Um, daarin, uh, dat, dat blijkt zich nu dus in deze sequel af te spelen in dezelfde verhaalwereld als 1984. En, uh, uh, en wordt, het, wordt de draad dus weer opgepakt en gaat hij een nieuwe rebellie tegemoet. Had uh, um, je gekeken? <laughs> Nee, ik heb nog niet gekeken. Maar ik was benieuwd of iemand anders dat had. Het is, een soort van, het is een film die dus gemaakt is... eigenlijk als een soort van bewuste cultfilm, hmm. Is uh, gelanceerd als... Nou ja, iets wat alleen maar geeky mensen... zal aanspreken en... Uh, het is dus ook een vrij korte film, is 45 minuten of zoiets. Maar wel, denk ik, uh, nou, ik ga hem nu zeker, uh, zeker opzoeken. Ja. Want Dat klinkt totaal zot. Battlestar Galactica ja. heeft er ook nog iets mee te maken binnen Space huh? Disco One. Het is een soort van nou ja, nerdpoging om zoveel mogelijk elementen <laughs> uit uh, de science fiction- en dystopiewereld aan elkaar te koppelen binnen één, uh, één zotte film.
0: Kijktip.
2: Kijktip. Ja.
3: Ik heb ook nog wel een
2: leestip. Want uh, de helft van uh, dit. Het boek is aan elkaar geplagieerd uh, uh, van dingen uit uh, Yevgeny Samyatins uh, We. Een uh, boek van een Sovjet-schrijver uh, uit de jaren 20, die daardoor Echt? ook um, ja. niet, niet zo geliefd werd bij de Sovjet-autoriteiten. Um, en eigenlijk kwamen heel veel ideeën uit Brave New World en uh, 1984. Allebei zijn een beetje te herleiden naar. Dat dit heeft hij
1: gewoon boek. overgeschreven.
2: Heel veel is hetzelfde, dus je, ze wonen in one state, aan elkaar geschreven, uh, onder leiding van de benefactor, die ze de hele tijd heilen. Uh, en uh, in plaats van dat ze de hele tijd in de gaten gehouden worden door camera's, uh, zijn alle muren van glas, uh, dus kan iedereen elkaar de hele tijd in de gaten houden. Maar tegelijkertijd zit er van Brave New World, uh, dat soort ideeën over Taylorism, en uh, uh, allemaal tijdsklokken en fabrieken en dat soort dingen, en uh, Ford, zit dat er ook allemaal in? Um, en ook plotelementen zoals uh, um, de main persoon uh, komt uit zijn ideological slumber omdat hij een uh, lekker meisje ontmoet uh, die hem on helpt ontwaken. Yeah. Uh, dat, dat zit yeah. daar allemaal, allemaal zit daar in. Dus, dus als je van lol, 1984 die houdt.
1: Maar, yeah. hij, heeft het dus maar hij, ja, dus hij heeft het gewoon overgeschreven. En dat en het is wel. Er
3: zijn, die die is discussie de is, de is ook nog, toen hij nog nee. leefde, is op een gegeven moment opgeleid. Dus dat laat in zijn leven is hij, uh, kwam iemand daarachter. Want het, het was heel lang een vrij obscuur boek. Onder andere mm. omdat de Sovjet-autoriteiten het zoveel mogelijk hebben geprobeerd te, te onderdrukken. En, te, en inderdaad, nu ga ik het Te woord censureren. Dus wel te censureren. <puscijf> uh, dat is wel daarmee gebeurd. Maar op een gegeven moment kwam iemand daarachter en die zei ja. Uh, hoe zit dat uh, meneer Orwell en die zei ja nee ik heb dat boek later wel eens een keer gezien en, <laughs> en in een ander gesprek heeft hij gezegd nee ik heb het wel inderdaad of hij zei eerst dat kan, ik had het helemaal niet kunnen zien want en toen bleek dat niet waar te zijn en toen, want het was wel al ook in vertaling uit in 1924 uh, al. Het is eerder in Engels ja, uitgekomen dus, dan in Russisch. <laughs> hij heeft daar verschillende dubieuze dingen over gezegd, om geprobeerd om ja, de die mensen uh, nou ja, ervan te overtuigen dat er geen sprake was van plagiaat, maar nooit erg overtuigend.
2: Ja. Uh, Goedemst, nog steeds. Er, zit er echt, zat idee. originele ideeën in 1984, Dus het is ja, echt niet één op één soort van overgenomen. Uh, maar het is wel heel duidelijk dat hij er wel dat wel als een soort blauwdruk heeft gebruikt uh, voor zijn verhaal. Het is een heel goed boek. Ik ben hem nu aan het herlezen weer. Uh, omdat ik ook maar naar de het voorgelezen een set, een had. Ja. Uh, uh, prachtig geschreven. Echt een aanrader.
0: Nou, dan uh, eindigen we uh, op deze... Mag Ietwat. ik even...
1: Oh. Mag... Oh. Uh, oh, sorry. Ga je gaan? Nee, ik wou vragen of we even pauze konden nemen. Uh,
0: nou, ik wou, ik wou net zeggen dat we gingen... Uh, dit, dit onderdeel dan maar gingen eindigen op deze iets wat treurige noot dat Orwell eigenlijk geen origineel idee in zijn hoofd had, uh, maar alles geplagieerd <laughs> heeft. Uh, uh, Dixit, uh, mediafilosoof... Uh, Tom Alders. In a world. In a world. 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 In a world. Nou, we sluiten de aflevering, zoals altijd, weer af. Met waar we naar uitkijken. Waar we zin in hebben. Waar we ons op verheugen. Ondanks avondklokken, en lockdowns, en Orwelliaanse toestanden. Wat uh, is hetgene dat jou het meeste kan bekoren? Uh, Dan, als jij uh, over de komende tijd nadenkt qua mediaconsumptie.
3: Uh, mediaconsumptie. Um, uh, uh, Oké, okay, twee dingen. En daar <laughs> laat ik het ook echt bij. Uh, het nieuwe seizoen van uh, Better Call Saul. Dat is seizoen 6. Dat komt eraan in februari. Mm -hmm. um, daar verheug ik mij uh, ontzettend op. Want dat vind ik... Dat, uh, nee, dat vind ik niet. Dat is een van de beste series die... Uh, die, uh, nou ja, gek genoeg is ontstaan als spin-off van iets anders wat ook best aardig was. Maar de Better staat toch in een hele andere dimensie inmiddels dan, uh, dan uh, zelfs Breaking Bad. Uh, dus daar verheug ik me heel erg op. En daar is de vraag van, uh, ga, ga ik het... Uh, <gacht> Altijd weer de vraag, ga, gaat het dan lukken om het uit te stellen totdat je alles kunt binge-watchen? Of gaan we van week tot week weer uh, meeleven met de avonturen van... Uh, Saul Goodman en, uh, en de rest van de, van de, van de crew. Mm -hmm. um, Slip Jimmy. En Kim Wexler, met name, want eigenlijk is het haar serie <laughs> natuurlijk uh, geworden... ...in de, de loop van die vijf seizoenen. Uh, daar verheug ik me heel erg op. En iets anders waar ik me ontzettend op verheug. Uh, ik heb gisteren, dat is niet eens iets nieuws... ...maar uh, gisteren had ik in de post de Blu-ray van David Burns' American Utopia. Uh, de verfilming door Spike Lee van zijn uh, 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 podium van zijn Broadway-show... Uh, nou, ja, dat was voor mij de beste film van het afgelopen jaar, van 2020. Uh, en daar ga, ik, uh, daar ga ik, nou ja, mm, nou ja ik heb hem al meerdere keren gezien, maar daar, ga ik, daar heb ik gewoon weer een manier om hem te kijken. Maar niet zo lang. Die ga ik vanavond knetterhard opzetten. Uh, fantastische, nou ja, politieke muziek, uh, muziek performance film. Uh, en uh, uh, helemaal mijn ding. Dus uh, dat is, uh, dat is, dat zijn de, dat is ja, niet eens iets nieuws, maar daar verheug ik me gewoon vandaag heel erg op. Oké.
0: Okay. Uh, Linda, waar kijk
1: jij naar uit? Uh, naar niks. Het leven is kut. Het uh, 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 uh. is allemaal verschrikkelijk. Ik kijk er naar uit dat deze kut zo weer voorbij uh, is. Uh, maar nou, volgende. Dus ook, ja. uh, 29 januari komt het nieuwe seizoen van Mokro Mafia. En uh, dat, uh, van die vorige heb ik heel erg genoten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat met mijn favoriete Mokro Mafia-mensen.
0: Dat is het enige meer
2: in het leven er is er niet oké, oké, oké nou, Tom ik moet bekennen dat ik echt gezocht heb naar dingen, gewoon echt ik heb gegoogeld naar series die uitkomen en naar films en ik weet het gewoon even niet jongens ik, gewoon... ik ben gewoon heel veel aan het lezen nu en de games die ik nu aan het uh, uh, um, spelen ben, zoals Control en Carry On, ga ik lekker doorspelen, daar kijk ik heel erg naar uit maar ik heb op het moment even geen nieuwe series of films om, om, om naar uit te, kijken, uh, uit te kijken nog. Ja...
0: Sorry luisteraar. Het leven
1: is kut en uitzichtloos. Dat is gewoon hoe het is. Nou, ik
0: begreep dat uh, Space Disco One, toch uh, Dan? Dat dat misschien iets is ja? om ja. te gaan uh, kijken. Dus, uh... Ja, gaan we allemaal opzoeken. Ja, ja die gaan we, die gaan we, die. we zoeken. Uh, nou, zelf kijk ik wel uit naar een paar dingen. Uh, eentje heb ik al eerder genoemd, dus die noem ik alleen nog maar even, omdat die nu echt uitkomt. Uh, Resident Alien met Alan Tudyk. Waarin die een wezen speelt, uh, die uh, uh, nou, ja, de vermomming van een arts aanneemt in een klein dorpje. Vanaf 27 januari. Um, op Prime Video uh, verschijnt op 5 februari een film met de naam Bliss. En um, de hoofdrol wordt gespeeld, of worden gespeeld eigenlijk... door Owen Wilson en uh, Selma Hayek. Owen
1: Wilson! Precies, Owen Wilson, Owen Wilson wil, is wil, Owen Wilson. op
0: zich alle reden om te kijken. Uh, maar het is ook nog eens een keer een Truman-show-achtige film. Want uh, Owen Wilson komt erachter... Dat hij uh, um, een, een uh, nou, Wilson droomt over een, een onbekende vrouw die hij op een gegeven moment tegenkomt. En op het moment dat hij er tegenkomt, komt hij erachter dat hij eigenlijk niet over haar droomt. Maar dat zij een soort van over hem droomt, omdat zij eigenlijk, een on, omdat hij onderdeel is van een soort virtuele wereld die zij gecreëerd heeft. Nou, hoe het verder gaat, weet ik niet. Maar het klinkt in ieder geval als een interessante setup. Orwelliaanse setup,
3: inderdaad. Orwelliaanse setup, ja, inderdaad.
0: Precies. Um, leuk. Dus daar heb ik wel zin in. En uh, de andere waar ik ook wel naar uitkijk uh, is um, Earwig and the Witch, oftewel Ayato Mayo. De nieuwe Ghibli-film. Ghibli. Ghibli, film. Ghibli. Ja. Ghibli. Uh, hij is gemaakt, uh, geregisseerd door Goro Miyazaki, de zoon van uh, Miyazaki en um, hij is uh, onlangs uitgekomen al op, op, op filmfestivals en zo dus mensen hebben hem, sommige mensen hebben hem al kunnen zien zal misschien ook al wel op download staan, dat weet ik niet um, maar kort gezegd gaat het over een uh, het speelt zich af in de jaren negentig in Engeland het is ook voor de eerste keer een computeranimatie wat voor de echte ghibli fans een beetje een, een shock uh, uh, opleverde en het gaat een
1: scandalo, een
0: scandalo. En het gaat over een, uh, een, een meisje, en een dat uiteraard gaat het over een meisje, hè, daar gaan alle Ghibli-films zo'n beetje over. Um, die uh, um, opgroeit als, uh, als wees, zonder dat ze weet dat ze eigenlijk een heks is. En uh, daar uh, komt ze achter, en ja, dan spinnen zich natuurlijk allerlei avonturen. Uh, en die zou dus op 5 februari uh, in ieder geval op HBO Max verschijnen, dus je zal dan ongetwijfeld ook ergens in. De Nederlandse streamingdiensten uh, opduiken. Dus daar kijk ik naar uit. Leuk. Nou, dat was hem dan alweer, want je luisterde naar de 69ste. Uh, over Sex Crimes uh, gesproken. Nee. Uh, 69ste aflevering van DigiDingen. Dank aan Dan dat je er uh, deze keer weer was voor ons. Met, uh, ja, met
3: uh, enig uitstel, deze keer, maar uh, uiteindelijk dus toch.
0: Uiteindelijk dus toch en, en beter dan ja. ooit. Um, en ja. dank ook aan uh, mijn uh, medegeeks uiteraard uh, zonder... Jij
1: ook bedankt. Nou,
0: niet? Graag, ja. graag gedaan, graag gedaan. Uh, mocht jij uh, als luisteraar deze aflevering nou uh, leuk vinden, dan uh, kun je dat aan andere mensen vertellen. Je kunt bijvoorbeeld andere geeks attenderen op het feit dat wij uh, bestaan. Uh, uh, gebeurt ook wel, want we stonden zelfs in een soort uh, top 100 van uh, beste, nou niet beste, beste be beluisterde podcasts stonden we boven Godregg. Uh,
1: het was een populariteits... Uh, Zie je,
0: wij, wij, wij zijn populairder ja. dan Faberio. Precies. Ah. Wij
1: zijn populairder dan Pepijn. Ja,
0: precies. Dus, uh, dus sommige mensen...
1: Pijn als je luistert, ik hou van je...
0: Sommige mensen doen Best dat dus, maar, maar doe dat vooral vaker. Vertel tegen andere mensen dat je ons luistert... en dat zij dat ook kunnen doen. En uh, dat ze ons uh, eventueel zelfs kunnen steunen... Uh, in het maken van de podcast. Uh, want je kunt... Patreon worden, uh, of patroon, of patron. Ik weet nooit precies wat het woord is. Maar in ieder geval Patreon. kun je, kun je naar, naar Patreon gaan. En uh, dan kun je daar uh, ons uh, geld geven, heel kort gezegd. Um, dat kan al uh, vanaf 2 euro uh, in uh, de maand. Je kan
1: Tom. ook 1 euro per maand je kan ook geven. 1 euro,
0: ja, 1 euro je kan per maand, ook maand kan ook. Krijgen. Maar vanaf 2 euro uh, krijg je eerder toegang tot onze
2: afleveringen en ook bonusafleveringen. Zoals het Star Wars audio commentaar dat we afgelopen week hebben uh, opgenomen. Ja, heel erg leuk uh, dus, was om te doen. Als je doen. dat wil horen.
0: Ja, en laat ons vooral ook weten als je dat gehoord hebt. Uh, of je wil dat we dat vaker gaan doen uh, voor, voor jou, voor jullie. Um, je kunt ook meer uh, geven, want vanaf een tientje hoor je dan uh, ook je naam terugkomen in uh, onze podcast. En uh, we hebben op dit moment in ieder geval Mark en Rona die dat ook doen. En die dus ook netjes iedere keer genoemd worden. Uh, je kunt ook vriend van de show worden. Uh, en dat kan ook Tom, denk ik, beter uitleggen dan ik.
2: Dat uh, kan vanaf 2,50 per maand. Dat bedrag betaal je dan uh, gelijk uh, voor over het hele jaar. En dan krijg je net als uh, patrons die meer dan uh, 2 euro of meer betalen... ook eerder toegang tot uh, onze afleveringen en allemaal bonusdingen. Um, maar dan doe je het op een Nederlands platform
0: en kan je met ideal betalen. Nou, vriendvandeshow.nl slash Geekydingen. dingen. Kijk. Uh, en je kunt natuurlijk ook gewoon naar onze website gaan. Dickiedingen.nl Je kunt ons allemaal volgen op uh, Twitter. Uh, Dan heeft zijn eigen Twitter. @danhf. Dan um, HF. Uh, Linda en Tom en ik ook. Zoek ons op. Spreek ons aan als je vragen hebt over uh, deze aflevering. Of gewoon uh, uh, een leuk praatje wil maken. En um, de volgende keer gaan we het hebben over corona. Althans, we gaan het eigenlijk hebben over... Rampenfilms die te maken hebben met een virusuitbraak. Welke films, dat gaan we hier nog noemen. Uh, die komen op onze socials te staan. Uh, en dan kun je jezelf ook uh, alvast het hardwerk gaan doen. Dus tot de volgende keer. Dit was uh, Kiki Dingen.